0: Va, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, todos, todos, todos. Es, es el Dame Gol América que comienza a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del Facebook Live también de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Comienza nomás a esta hora, así a esta hora, justamente a esta hora, Dame Gol, con mucha información con, con Copas Internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Champions League, Europa League también por ahí, se están definiendo, semifinales Ida, eh, torneos eh, locales, y uno que otro tema interesante para abordar esta noche de, de jueves, 29 de abril, tenemos en Chile ya las 21 horas con 4 minutos, en Argentina son las 22 horas con 4 minutos, y en Colombia y Ecuador son las 20 horas con 4 minutos. Isla de Pascua también, para no dejar fuera a, a nuestro, nuestra isla de Rapa Nui, eh son las 10, 19 horas con 4 minutos si no me equivoco eh, comenzando a esta hora soy Joaquín Ormazán, muy contento de saludarles eh, ya vamos a hablar de Copa Libertadores el fútbol chileno esta semana en Copa Libertadores ¿qué quiere que le diga? así horrible, ya vamos a hablar de eso y ahí lo vemos, ya, va manejando otra vez Harold Cárdenas ¿eh? va, va a hacer todo el programa arriba del auto otra vez, ¿cómo le va Harold? buenas noches desde Colombia
1: de Colombia. Así es mi querido Joaquín Joacín, y el gran Miguel Relman de última hora me tocó salir a hacer un, un, una vuelta en el carro pero ya voy de regreso a mi casa y efectivamente eh, pero, pero yo insisto esto es lo bello y lo hermoso del fútbol que da para hablar en cualquier instante, en cualquier momento y desde cualquier lugar así que espero ya pronto llegar a mi casa Poder conectarme como corresponde, pero siempre puntual con la cita futbolera y jurídica de la gente de fútbol al derecho. Así que, bienvenidos. Y hoy tenemos temas para hablar que ustedes no se imaginan, muchachos.
0: Sí, muchos temas para hablar eh, esta noche. La semana pasada tuvimos que ponernos la 10 eh, con Joe Singh Porque, no. claro, tuvimos problemas ahí técnicos. Bueno, el eh, <risa> que ya está por conectarse iba viajando... A Miguel tuvo un corte de energía y decía menos mal que le cortaron la luz y no el agua. Eh, y se tuvo que ir, Y tuvimos que estar con Joe solamente haciendo el programa. Eh, hoy estamos eh, 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 casi que equipo completo, y esperamos a estar todos. Joe Singh, saludos para Argentina. ¿Cómo te va, Joe? Buenas noches.
2: Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, sí, lo de la semana pasada, la verdad que fue increíble, porque hubo que ponerse la. <risa> hubo que empezar a remar como loco, hubo que suplantar este, a, al gran Harold. Este, a, los, a, a Miguel, a Schubert, no, no fue fácil, no fue fácil, incluso estaba pensando, tendremos que hacer los acentos como para que no se sientan esos asientos vacíos, <risa> <risa> pero, por, pero por suerte zafamos bien, estuvo bien, nos quedamos cortos con el tiempo, incluso pudimos haber hablado mucho más, igual este programa de hoy va a venir con todo, porque tenemos un poco de todo, tenemos Sudamericana, tenemos Libertadores, tenemos Copa de Europa, es un día que nos puede llegar a tomar dos horas, ¿eh? Así que, ojo, prepárense, traigan el pochoclo, porque esto se pone lindo.
1: <risa> ¿Qué es pochoclo?
0: son las palomitas de maíz eh, yo, Ah,
1: ¿no? okay. ok. ¿Cómo le dice si aquí antes? son las palomitas de maíz. El pa las palomitas de ah, maíz o el maíz pira. Acá, mira, okay. acá en Chile les llamamos las cabritas
3: O Sí, oh, no, pero eso es muy delicado.
0: Pero las cabritas oh, muy, las bien, cabritas muy que bien. Llevamos acá Sí, que se comen... Dulce o saladas Yo, yo, yo ya las prefiero, prefiero dulces. Don Miguel Ramón que nos eh, está a cargo también de llevarnos a la puesta en el aire. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches. Siempre de camisa, Miguel.
3: ¿eh? Sí, de camisa, pero con un frío. Estamos con estufa acá en Santiago. Por lo menos acá en esta parte de San Bernardo. No sé cómo estás tú, que está en el sector norte de, de esta gran ciudad. Y, y sí, eh, mucha información con mucho fútbol, con, también con un vaticinio que, que por ahí Don, don sin le anduvo un poco achuntando porque Colo-Colo ganó el Clásico el fin de semana a la Universidad de Chile. Él dijo, va, esto se va a definir por un detalle. Finalmente fue así, se definió por un detalle y ganó Colo-Colo. Así que eh, bien por, eh, por Joe que nuevamente sus cartas dejan buenas sensaciones. Buenísimo. De hecho,
0: de, estábamos al aire yo, eh, eh, por eh, la cadena, eh, o sea, por, el, por el canal Somos Chile, a quien le mando saludos a los muchachos, y estábamos en el primer tiempo aburridísimo, eh, 0 a 0, con la U manejando el balón, la U manejando el balón en medio terreno, quitándole la pelota a Colo-Colo, pero no habían eh, llegadas claras para ninguno de los otros equipos, salvo una en el, en el primer minuto de Colo-Colo. Y Pato Campo, el, el patrón del gol, me dice al aire, Oiga, Joaquín, me dice, eh, parece que su amigo le achuntó con las cartas, porque estamos viendo el mismo partido que decían las cartas eh, de, de, de su amigo.
2: Buenísimo. Y, y tal
0: cual, el, por lo menos el primer tiempo, ¿eh? tal cual. Por ahí no se dio esa jugada de... Hubo, hubo, hubo polémicas, sí, hubieron polémicas donde eh, sí. pudieron haber cobrado penal a favor de Colo Colo, no lo cobraron por una falta previa que para mí es media dudosa. Y, y por un detalle, por un jugador por una por un por un balonazo largo del peluca Falcón, a Marco Polado por el sector de la derecha, este que se seguía puesto a, a, a Jonathan Andía, eh, le hace una magia, saca un centro, eh, le llega a Gabriel Costa, al jugador uruguayo-peruano, da un pase hacia atrás, y el Colorado Gil, con un chimbazo la manda a guardar nomás al palo izquierdo del tuto de Paul, golazo de Colo-Colo, y lo termina ganando 1-0. ¿Qué significa este, este triunfo? Lo vamos a hablar en, 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 en la parte de las ligas locales, eh, que se cumplen 20 años de que la Universidad de Chile no le puede ganar a Colo Colo en el Estadio Monumental como visita. 20 años. La última vez fue Increíble. en septiembre del año 2001. Y, y se cumplen 8 años de que la U no le puede ganar un solo partido a Colo Colo. Desde el año 2013. Eh, Fíjense ustedes que el último triunfo de la U, fue 3-2 a 2, con un gol de Charles Aránguiz. Charles Aránguiz.
2: Era un
0: Que hace rato que está en Europa, mi cliente. Entre medio, en el año 2015, la ULE gana por penales eh, a Colo Colo en la, en, la Copa, en la Copa Chile. Pero por torneo oficial no lo ha ganado. No, vamos a hablar más, más ratito aquello. Eh, antes de entrar a los temas, Miguel, ya tenemos saludos de nuestros
3: amigos. Eh, sí, Joaquín, tenemos saludos de nuestros amigos. Eh, los vamos a, a estar leyendo a todos. Eh, empezamos por Camilo Cárcamo desde la comuna de Providencia dice, saludamos cabros viéndolos, aguante colo colo eh, Viviana Castillo también saludos chicos qué gusto de escucharlos desde Fútbol al Derecho YouTube, también eh, Oscar Cárdenas dice, hoy literalmente tienen un conductor como panelista
1: <risa> Saludos, Oscar. un juego
3: de palabras también Jorge Navarro Sí, Jorge Navarro desde de acá de Santiago dice eh, pura pinta Miguel Román bien ahí gracias Jorgito te quiero mucho Alan
1: Foster, llama, mirá también por también
2: por, por donde sea por donde se abre la camisa eh, es todo un seductor sí,
1: sí, está sí, sacando sí. el puesto sí, a jugar ahí es el típico Latin Lover no, no, no.
3: ya dejé esa ya dejé esos, esos terrenos. terrenos eh, Catalina Rodríguez, también de eh, Fútbol al Derecho de Colombia, dice Buenas noches, chicos, maíz Pira en Colombia, muy expectante del desarrollo pira. del fútbol profesional colombiano. También eh, Camilo Cárcamo dice: 20 años más bonitos de mi vida. Se refiere a, a esta racha negativa que ha tenido la Universidad de Chile en contra de su clásico rival Colo Colo. Y eso se los saludo a esta hora. Muy
0: Solo saludos a esta hora. entonces agradecemos siempre a nuestros amigos quienes nos ven eh, a través de nuestros canales de transmisión yo lo decía, Facebook Live de eh, Tame Gol y los amarillos somos más de Ecuador y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia estemos en, materi en materia de inmediato eh, muchachos Copa Libertadores donde yo decía que los equipos chilenos no habían estado bien, por ahí también eh, los clubes colombianos, Carol Cárdenas hay dos clubes colombianos que están en, en el mismo grupo y, y ambos sacaron eh, resultados adversos eh, adverso bien digo, eh, no así por ahí el Atlético Nacional, que es un equipo copero a esta altura, con un partidón frente a Nacional de, de Uruguay el mismo grupo de la Católica con Argentinos Junior eh, y, 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 y terminan empatando a cuatro antes de darte el pase, ya lo veo, ahí está los saludos de inmediato, si hablamos de Latin Lover, llegó el más latin lover de todos, Don Schubert Swin, que como, ah, como estrella llega a los últimos. Está bien, está bien, Don Schubert. Eh. Es el que que puede decir lo mismo. Qué que le han dado los cuadros ecuatorianos libertadores. ¿Cómo te va, Schubert? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Oigan, yo no, no sabía que ya estamos estrenando segmento nuevo. Felicitaciones a Harold Cárdenas por su carpool, que estamos... Eh, bien de estos momentos.
1: Oiga, sí, qué buena idea. Vamos a traer gente en el carro, vamos a ir a uy, uy. música futbolera y hacemos el en vivo.
4: Está excelente, está excelente. Me gusta mucho. No, un fuerte abrazo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, la verdad, vine volando también porque el tráfico acá en Guayaquil está muy fuerte, ahí toca de queda y por ende se complica mucho la, el panorama ahorita. Pero bueno, ya listos para hablar de lo que ha ocurrido con Barcelona, con Emelec, con Aucas, con Independiente del Valle, lamentablemente ese 5 a 0 que se me deja un poquito preocupado, pero en todo caso creo que un buen rendimiento por parte de los clubes ecuatorianos eh, y también se viene la disputa del torneo, acá se están peleando entre el conjunto amarillo y el azul, así que bienvenidos a Dame de la América con ustedes, eh, Schubert. Ah, muy bien, muy bien, Ahí eh, con
0: su muy presentación. Bien,
1: eh.
0: Harold, vamos a los cuadros colombianos en Copa Libertadores, una eh, no muy buena semana. Eh, eh, la, la semana pasada habían jugado eh, el Unión Santa Fe con el Junior, empataron a, a uno ninguno, no se sacaron ventaja y, y, y la verdad es que esta semana estuvo ahí nomás la, la cosa de Harold
1: no, no puedo evitar recordar el apodo de Joe Sin con el Junior, pero bueno no lo voy a decir aquí en vivo y en directo eh, efe, efe, Efectivamente, mis queridos muchachos, la jornada del fútbol eh, sudamericano para los clubes colombianos anoche fue un absoluto desastre. Eh, junior de Barranquilla visitó a River Plate en el estadio en Argentina, no sé si fue si ya están jugando en el bueno, monumental. monumental, pierde dos bueno, goles por sí. uno, ok, perfecto, pierden dos goles por uno, eh, vi una, una clara, digamos, River Plate dominó una muy buena parte del encuentro, en los últimos minutos Junior, a través de Miguel Ángel Borja, consiguió el descuento, pero eh, desafortunadamente pues el resultado no se le da venía de empatar con Independiente Santa Fe la anterior jornada uno por uno eh, van a Buenos Aires y no traen el resultado esperado y curiosamente juegan también con Santa Fe el domingo anterior en semifinales del torneo colombiano y lo golean tres goles por uno digamos que ese resultado daba la sensación de que Junior podía hacer mucho más en el campo de juego en Argentina pero desafortunadamente no fue así, ahora es River Play y creo que River siempre va a tener las charreteras como se dicen para revalidar sus buenas actuaciones un River Play muy, muy, muy conectado en su juego, Armani como siempre pienso que es una pieza clave del equipo y eh, digamos nuevamente se queda a la expectativa del fútbol colombiano porque definitivamente es demasiado irregular Independiente Santa Fe que creo yo tenía la mayor obligación de sacar un buen resultado, pierde finalmente con Fluminense en condición de local Ojo, hay una serie, miren, el fútbol colombiano es la locura. En Bogotá, así como yo lo decía, se supone que son las 8 y 15 de la noche y estamos en toque de queda. El tráfico es impresionante. Sí. Eh, hay demasiados carros. Y, hay que y esto que implicó que estamos en el tercer pico del COVID y el domingo la alcaldía mayor de Bogotá tomó la decisión de que el escenario, eh, de, el, el escenario por, 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 por normalidad, digamos, para jugar fútbol, que es el estadio, del Campín, no se le prestó ni a millonarios ni a Independiente Santa Fe así como el Estadio de Techo que es un estadio más pequeño en donde juega la equidad, ¿qué implicó esto? los equipos han tenido que buscar otros estadios, trasladarse de escenarios eh, Santa Fe jugó ayer contra Fluminense en Pereira, que digamos es una ciudad a nivel del mar, no como Bogotá, y creo que eso favoreció a Fluminense, resultado pierde Fluminense con un Fred, que yo ayer cuando veía la transmisión decía, este es el mismo Fred de la Selección Brasil, y a los 37 años sigue siendo el una pieza importantísima. El mismo. Jugadorazo, ¿eh? Y eh, lo de Atlético Nacional, pues digamos que, si bien es, entre comillas, el resultado menos catastrófico de todos, y uno podría decir inicialmente que un 4-4 es un partidazo, y esos típicos partidos de Copa Libertadores, lo cierto es que Nacional tenía 11 jugadores durante una gran parte del partido, eh, en un momento determinado nacional de Uruguay vuelca el marcador estaba ganando eh, cuatro goles eh, por dos. nacional hace el 4-3 eh, y finalmente en los últimos minutos consigue el 4-4 creo que a Guimarães le debe generar preocupación que su equipo no esté jugando bien eh, definitivamente el, factor, el sector defensivo ayer fue muy muy pobre para Atlético Nacional que con un jugador de más podía haber ganado el partido le voy a preguntar a Catalina Rodríguez que no quiere para nada nacional que nos dé sus impresiones ahí que está conectada el chat. Entonces, eh, oh. eso es lo que le deja, le, le para la jornada futbolera a los equipos en Copa Libertadores. Nada Harold, alentador el panorama.
0: Carol, eh, 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 también eh, en América, en América de Cali, ¿no? Que jugó y también perdió 2 a 1 con. Eh, aquí. Con. Eh, Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro.
1: Y eso le costó la salida al técnico Joaquín. Eh, Juan Cruz Real, ya eh, por parte de la directiva americana, fue despedido del equipo, se le cesó su contrato. Eh, el día de ayer sacaron un comunicado y hoy en redes sociales ya el técnico habló, manifestó que no, pues que no iban a continuar con sus servicios. Y Gerson González, eh, exjugador... Eh, de, la, de la América de Cali quien además estuvo en Argentina sí, sí. lo conozco lo conozco eh, yo lo lo debe recordar perfectamente Eximio le, hasta como...
2: le pedí hasta le pedí un autógrafo cuando vino a River estuvo en cuando Ajá. vino a River yo lo vi en, en, en Tower Records en un local de discos lo vi seleccionando algunos discos ahí fui me acerqué y le pedí un autógrafo impresionante no esperaba que fuera mucho más bajito que yo eh por acá es más o menos. Yo pensé que era sí, mucho no, más seguro, alto. Yo no, no, mido un metro setenta y dos. Así Cruz es.
1: es. a los millennials qué era Tower Records. Yo, porque los pelados de hoy día no entenderán qué es eso. Hoy para la <risa> tienda de discos. <risa> para Shuber Swing, Spotify y ahí empezó todo. Yo no uso nada. Claro. Claro.
4: Shuber, muchachos, Shubert
1: no, no sabe lo que es
0: esto. Shubert no sabe lo que es esto. Mira. 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 Uy, Mira.
2: Explíquenle. Expliquenle sí. no
0: sí. sí.
2: Es un repelente de mosquitos, Shubert.
0: Eh, Harold, eh, Juan Cruz Real, sí, de me... hecho, mira qué curioso lo que estás contando, porque sonaba como posible entrenador de Universidad Católica antes que, eh, que llegara Gustavo Poyet. Entonces, qué curioso, mira, eh, Ariel Holland, que era el entrenador de Católica, se va a Santos y se va de Santos, eh, porque lo, lo amenazaron los eh, hinchas eh, porque había perdido el Las clásico barras. con Corintia. Claro, sonaba Juan Cruz Real y Harold ahora nos está confirmando que se va por los malos resultados con América. Y cuidado, que Gustavo Poyet también podría prender, eh, prender, prender un, de, de un hilo. Ya lo vamos a tocar ese tema. Bien, eh, vamos, eh, estamos haciendo Dame Gol, eh, Dame Gol América a través de Dame Gol. Los amarillos somos más de Ecuador y también, por supuesto, del canal de YouTube de eh, Fútbol al Derecho, Joe Singh. Eh, los los argentinos siempre son protagonistas en Copa Libertadores, además son hartos los que sí. participan con resultados bastante interesantes, Joe
2: Sí, así es, totalmente. Me sorprendió este, de forma positiva cómo jugó River más que nada Armani, que es un arquero que en sí resisto bastante. No no termina de convencerme del todo. Yo creo que se habla mucho más de él, de lo que realmente eh, es. Igualmente anduvo bastante bien. Sí me sorprendió bastantes cosas del Junior de Barranquilla, que bueno, una vez más, no voy a decir el apodo del que... Igual no es un apodo que se me haya ocurrido a mí, es un apodo que figura bastante en las redes sociales. Le dicen el Burrior. Este son, son los colombianos, son bastante son, son bastante hirientes cuando quieren. Me llamó, pas, Me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención. Pajoy, un gran jugador, pero definitivamente tienen que empezar a ponerlo y, a, y no un a poco por qué le
1: dicen así,
4: no. wow. <risa> Estamos en horario familiar todavía.
3: Estamos en horario adulto, acá en Chile.
2: Acá bueno, ya lo pasamos largamente Igual, si yo también por otro lado Creo que el Junior de no haber sido por Viera Pudo haber perdido por un par de goles más De todos modos, eh, River jugó un buen partido Tal vez pudo haber terminado por un gol más arriba Pero bien Este Después, nada, lo mismo de siempre con Vélez Igual se enfrentó contra un Liga de Quito bastante bueno Liga de Quito está muy preciso últimamente Está jugando muy bien eh, Está bien conformado Y como digo yo está bien, salvando las distancias, no es la Juventus de América, pero definitivamente es un equipo a temer en todas las ediciones de la Copa de Libertadores, por lo menos de estas últimas, en estos últimos 10 años es una, una realidad, y coincidiendo con Vélez, que no está teniendo su mejor etapa digamos, a pesar de tener un buen Tiago Almada, un Lucero que por ahí debería afinar un poquito más la puntería este, después un lindo gol de Galdames que si no me equivoco es eh, el hijo de Pablo Galdames no, no, Pablo jugador, Galdames, sí Exactamente, que es bueno, estuvo mucho ese equipo aparte la, la, la fisonomía es la misma es casi la misma cara Finalista de Copa bastante... Libertadores con
3: Cruz Azul pierde con Boca
2: Tal cual, tal cual, tal cual tal cual. pero bien, bien, bien por Liga de Quito anduvo bastante bien y después este, lo que venía yo avisando de antes acerca de Argentinos Juniors que yo había dicho que iba a traer un poco de sorpresas cosa que al final terminó pasando no esperaba que tan bueno tiene buenos jugadores recordemos que este es si bien es la cantera, la cantera más conocida del país y posiblemente del mundo, está trayendo buenos jugadores de vuelta, está empezando a manejarse distinto, está empezando a aceitarse un poco más y va de punto. Los demás equipos no lo conocen bien y eso le está jugando mucho a favor. Igualmente ya en las eh, digamos en la parte de los playoffs cuando vayan a los octavos, a los cuartos y etcétera, ya ahí se va a empezar a notar un poquito más la diferencia. No creo que llegue mucho más lejos que eso, pero es bastante productivo lo que está haciendo actualmente.
0: Eh, bien, ya vamos a ir, eh, vamos a ir con Schubert para que nos haga un repaso de los cuadros ecuatorianos, nos dicen que hay mucha gente de Ecuador viendo, así que ya vamos a ir con, eh, con el fútbol ecuatoriano, eh, ha sido el resumen de, de Yo de cinco en los clubes ar argentinos, también jugó River, jugó Boca. Schubert siempre tiene algo que decir cuando juega a Boca también, así que ya vamos a ir con él, pero tenemos saludos, seguimos con los saludos de Miguel Bermón.
3: Eh, sí, querido Joaquín, seguimos con los saludos. Eh... A esta hora se nos suma el profe Peñuela desde Colombia, dice Buenas noches, dame Gol América un saludo a todos mis amigos también, eh, Lorena Sánchez dice, Javi Albuena desde Argentina les mando un saludo grande, que Dios los bendiga
2: Qué grande Javi
3: Catalina Rodríguez dice, jaja, ja, estimado Harold, no es de mi agrado opinar sobre el equipo, considero que no mostró nada diferente a lo que hemos visto en Liga se refería a millonarios Ah, no, perdona. Párrafo
2: aparte, para la a, persona de recién. Eh, Javi, Javi Balbuena es un arquero de Puerto Nuevo que está jugando actualmente en la Liga D. Es un arquero eh, que está. Sí. Es, es uno de esos arqueros trabajadores, es uno de esos arqueros que le ponen siempre para adelante, este, muy activo, muy bueno. Me interesa mucho y bueno, de la DEA han salido lindos arqueros. Así que desde acá le mando un saludo muy grande y un gran saludo a la gente de Puerto Novo, que fue muy buena en pasar datos.
3: Así Saludos es, vamos con, el profe dos, vamos con el profe, profe Peñuela. Dice, calmación, calmación. Aún hay partido, estamos aún vivos. Colombia Power. También Fanny Moreno calmación. dice, hola, buenas. Corriendo para escucharlo. La noche en Bogotá, pasada por agua. También eh, Michael Salgado dice, este martes Barcelona Sporting Club. Con humildad y fe le mete tres a boca. ¡Epa! ¡Buah!
0: Perfecto, son los saludos de, de nuestros queridos amigos que nos acompañan cada jueves. Pero quiero preguntarle a Harold, ¿a qué hora empieza el toque de queda en Colombia? Ya vamos no está a ver. Eh... No,
3: ahí
0: está, ahí está, ahí está conectando. Ahí está,
2: ahí apareció de vuelta. ¿Está lloviendo? ¿A qué hora
0: empieza el toque de, de queda? Se supone que
1: estamos, en...
0: Parece que estuviera lloviendo. ¿Qué? Se, se
1: supone que estamos en toque de queda, muchachos. ¿Y a, ¿A qué hora muchachos. Se supone claro, que a los cinco minutos deberíamos estar guardados en casa. Allí empieza más temprano, empieza ¡No! a las 20 horas, ¿no? Eh, es, es que tráfico. <risa> Bien,
0: correcto. Ahí, así es, así no es. Lo sí, a las 20 horas, perfecto. ¿Y, y Schubert en Ecuador a qué hora comienza el toque de queda?
4: 8 de la noche, chicos, 20 horas.
0: Igual, comienza, comienza más temprano que acá, Miguel, ¿eh? Acá empieza a, la, a las 9 de la noche, durante mucho tiempo a las 10 de la noche, y de un tiempo en el verano que comenzaba a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. No, 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 no no, no dura mucho. O sea, no, no tiene mucho sentido el toque de queda, creo yo. Don Schubert Swing, equipos ecuatorianos en Copa Libertadores.
4: Ok, a ver. Eh, bueno, yo... Quiero comenzar con el partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el equipo de Repeto, el equipo de la capital de la República. Yo creo que es un equipo que no venía pasando por buenas situaciones en torneo local. Eh, hay una crisis interna, eh, se está rompiendo mucho el tema de relación técnico con dirigencia. Recientemente también surgió un problema con un jugador que es de la selección ecuatoriana, de hecho, Pablo, Pedro Pablo Perlaza, donde se fue de boquilleo con, el, con un dirigente. Eh, públicamente, ¿no? en un medio de comunicación entonces hay algunos problemas que están dándose en Liga de Quito, a pesar de que yo, yo siempre le tengo eh, muchas fe a los equipos de este calibre cuando van a jugar torneo internacional porque siempre digo yo que los chips de... el chip internacional es distinto, ¿no? Eh, bueno, con el respeto que se merece Joaquín y, y Miguel, a mí me parecía imperdonable que el Liga empate 1-1 con la Unión La Calera eh, y eso me preocupó muchísimo no, a mí me, me preocupó muchísimo, me preocupó muchísimo ese partido porque lo vi en Liga mal, lo vi en Liga con que pudo haberlo perdido inclusive ese partido. Y, y sí, me, me, me generó mucho ruido, pero ya después, cuando le ganaste a Vélez 3 a 1 en tu casa, creo que fue un partido muy distinto, ya fuiste más protagonista, diste tu casta de campeón eh, de Copa Libertadores y lo más importante, aprovechaste la altura, Tranquilícense un poquito más a la gente, porque la gente aquí en Quito, chicos, está muy enojada con respeto perdió la final reciente con Barcelona, no viene bien en el torneo local, eh, entonces eh, la gente está muy, muy, no sé, muy, muy alejada, ¿no? Eh, eso por Liga de Quito. Independiente del Valle perdió, como ya lo decía, 5 a 0 con Palmeiras en un comienzo. Ter es terrible. Ter a ver, yo digo que a Palmeiras eh, no hay cómo tampoco decir que es un equipo pequeño porque son los grandes de, de, de América, pero yo no creo eh, que ninguno de nosotros... Tenía esa expectativa de independiente que vaya a perder con esa cantidad de goles. Pero ¿saben qué, muchachos? Eso es lo bueno de no ser todavía un equipo grande, popularmente hablando. Que a Independiente del Valle lo vas, lo vas a dejar trabajar todavía. No vas a tener eh, a la hinchada como la de Barcelona, la del Emelec, en el caso de Colo Colo, en Chile, en el caso de Boca. Tan exigente. ¿no? ¿No? Exacto. Tú tienes como continuar tu proyecto tranquilo. Eso es algo muy positivo, para pues, independiente del Valle, que claro, ya está con ya está con peligro, porque empató el primer partido en casa, pero más grande es el reto aún. Yo creo que tiene que corregir algunas cosas. También tuvo una baja importantísima por COVID. El eh, equipo de Copa Libertadores, el Aucas, eh, jugó el eh, tema internacional también. Emelec jugó Copa Sudamericana, Barcelona. Barcelona que estuvo, bueno, yo ayer eh, me tocó comentar el partido con el equipo boliviano de Strongest.
1: Sinceramente,
4: sí no pensé, yo no pensé que, que iba a ser tan amplia la diferencia. Eh, pensé que Barcelona iba a ganar el partido, sí. Yo me esperaba un 2 a 0, pero no un 4 a 0. Y peor aún cuando en el primer tiempo se complicó Barcelona porque no entraba el balón. Eh, The Strongest fue un equipo muy conservador, fue un equipo que quiso defenderse hasta el final y les salió hasta el, hasta la primera parte, ¿no? Ya después se les se les acabó el oxígeno, se les acabó eh, ese tema y, y Barcelona empezó 46 minutos ya jugando y ya. Comenzó uno, dos, tres y le metió la cuarta. Y me atrevo a decir que le pudo haber metido la quinta, pero bueno, ya por tema de definición no entró. Eh, Barcelona, la verdad, me sorprende mucho. Está muy bien en tema numérico. Está con seis puntos invicto. Dos victorias, una en, una en Brasil y una en Ecuador. Tiene gol diferencia muy bueno porque ganaste 2 a 0 en Brasil y ganaste 4 acá. Tiene 6 de gol diferencia, es el puntero del grupo C. La gente acá en Guayaquil y en el país entero está muy, pero muy al pendiente de lo que va a ser el partido contra el Club Atlético Boca Juniors. Eh, la gente tiene una expectativa muy positiva. A ver, saben lo que es Boca, entienden lo que es Boca, pero también entienden que Barcelona tiene cómo ganarle eh, a Boca. Entonces, bajo esa expectativa, yo creo que el partido que se viene el día martes, que con, con, con fe eh, voy a poder estar allá va a ser muy muy importante eh, va a ser muy protagonista perdón se escucha un ruido acá pero eh, estaban <ríe> la puerta eh, creo que ojo Barcelona tiene cómo ganar la boca tiene cómo ganar la boca la cosa Eso
0: es sí es que es un partido que tiene que tiene mucho humor y que significa mucho para ti en lo personal lo has dicho totalmente lo, lo, lo has dicho al, al aire varias veces y, y, y te lo queremos preguntar, ¿dónde sí, sí. va a estar el corazón de Sugar Swing? ¿Es, ¿Va a estar en Barcelona o va a estar en, la, eh, eh, en, en Boca, en el barrio de la Boca
4: Bueno, más que corazón, primero hay que pensar en dos cosas, ¿no? Periodísticamente hablando, eh, yo soy ecuatoriano, por ende, Barcelona, me gustaría que gane, me gustaría que gane Barcelona por, por el hecho de que yo soy ecuatoriano. Eh, y bueno, mi palpito, mi... mi, pálpito, mi mi historia de mi niñez me dice que boca. El corazoncito por ahí se va pintando más por el lado bostero, pero insisto, a ver, eh, está representando Barcelona, Ecuador. Es el campeón del fútbol ecuatoriano. Por ende, yo, muchachos, ese día voy a estar eh, la verdad, no, 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 sé ni cómo explicarlo o sea voy a estar feliz y triste a la vez me encantaría que partidos, por si dos partidos por si en y en en Buenos Aires, para no, y no, no, ningún problema no, pero no, sin duda la gente, eh, me ha preguntado mucho eso, ¿eh? la, la, la gente de Guayaquil, los hinchas de Boca mismo. Eh, ayer me acuerdo que yo subí un story, no sé si lo vieron, que yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa el martes. Eh, sí. La gente, la gente sí tiene ese morbo, ¿no? Porque es Boca. Y ojo, que en la historia de comebol Libertadores, Barcelona nunca le ha podido ganar a Boca. Así que puede hacer historia el martes en el Monumental. Viene bien como yo lo ponía en la columna de opinión que lanzaba hoy en la mañana, viene bien Barcelona, creo que es un poquito favorito por lo que está pasando, pero Boca es Boca, ¿ok? Boca es Boca y hay que trabajar para ganar la Boca, no, no es fácil, no es cuestión de decir, ah, qué bacán ya,
0: ven que que... Sí, sin duda, copero, sin duda. como Libertadores.
4: Sin duda, sin duda, eh, y de hecho creo que voy a intentar acercarme eh, al hotel eh, de concentración, Boca llega el domingo a Guayaquil. Eh, va a estar en el Hilton Colón, tengo entendido que llegan aproximadamente 20 horas con 30 minutos, eh, con toque de queda <ríe> incluido, tengo entendido <ríe> que el día, lunes, el día lunes se entrena a Boca en el estadio de Melec, en el Capuel, eh, perdón, a ver, no, yo aquí tengo el, déjenme revisarlo rapidito, tengo entendido que eh, ya está confirmado el itinerario de Boca acá en, acá en, en, en Guayaquil, a ver, el día, perdón, el día lunes hay reconocimiento en el Monumental, en la noche, a las siete y media, van a pesar el Monumental, pero también tengo entendido que va a haber un entrenamiento el día lunes más temprano en el cupwell. Ya Así es la cosa. ¿Okay? Eh, me falta un equipo, creo que Aucas. Aucas y MLE. Pues ya, vamos
0: ir, sí. eh, Schubert, ya vamos a ir a Copa Sudamericana. Ya, ya perfecto, vamos, a ir a, perfecto, vamos a ir a Copa okay. Sudamericana, porque tengo que ir con Miguel Relmuán. Vemos Schubert, Miguel, súper contento. y a nosotros nos alegramos porque que uno de nuestros compañeros pueda decir que sus equipos en su país le no, digo, no, no dejo fuera esto yo, eh, porque Argentina y Brasil es cuantos parten. No, pero, Argentina, pero, Argentina pero, es como que
4: ya, ya es costumbre, hermano.
0: Claro, pero, pero, pero bien, y nosotros miramos con cierto, eh, con, no sé si con cierta envidia, pero sí si, por qué en Ecuador se puede, y acá no, eh, horrible la presentación de los equipos chilenos esta semana en Copa Libertadores, a ver, lo de Calera se puede entender que, que, que pierda con Flamengo en, en, en Brasil es totalmente entendible, además tuvo minutos buenos donde encontró el, el descuento del Sacha Saez, con un Jorge Valdivia que te que es un jugador distinto, por algo es el mago y todavía le queda magia, pero Flamengo, jugarle ya a un equipo de calera que no había estado nunca en Copa Libertadores en zona de grupo, uno lo puede entender, pero la decepción máxima es lo de, un, lo de Universidad Católica. Eh, perder de local 2 a 0 con Argentinos Juniors era un partido bisagra para la UC, eh, donde podía mostrar su rédito. Aquí está el tricampeón del fútbol chileno y no lo hace, y es más, Miguel, yo no sé si tú tienes la misma información, pero ya habría crisis entre los jugadores y el entrenador, donde hay desencuentros, donde eso se está notando, donde se ha visto un San Pedro y discutiendo en la cancha con el entrenador, complejo el panorama de WC y de los equipos chilenos de Copa Libertadores de Miguel Romualdo. Miguel, estás muteado.
3: Ella. Hey, ¿qué? qué linda
0: la del perdón, grupo, perdón. qué linda.
3: Eh, <risa> siempre hay que reír de algo. Hoy... Eh, hay que reír sobre todo cuando hay tristeza, cuando hay tristeza en el fútbol chileno, porque claro, lo que tú decías Joaquín, eh, le toca a la Unión La Calera, es eh, un equipo que tuvo buena campaña en Sudamericana, se, hay mucha expectativa con el, con el cuadro rojo, pero lamentablemente se, le toca jugar con uno de los equipos que se dice acá en, en América, que es un equipo a nivel europeo, tiene una plantilla espectacular el Flamengo de Brasil. Pero eh, y se comió cuatro, el gol de la Rascaeta fue extraordinario, fue como un, un gol de baby fútbol, de, de papi fútbol, entonces eh, lamentablemente eh, la calera no ha podido tener buena presentación, perdió esos puntos valiosos contra Liga de Quito había que verlos ganados eh, y lo de Católica desastroso efectivamente manejamos información de que el, en el camarín de Católica hay divisiones, hay problemas graves entre jugadores, incluso agresiones eh, hubo hasta golpes eh, así que eh, se ha llegado, eh, un equipo que tenía bonanza a nivel deportivo ten, tenía un, un monopolio digamos a nivel futbolístico en Chile hoy día le está sufriendo eh, se vio muy mal con Argentinos Juniors un equipo eh, que, de Argentinos Juniors que vino a proponer que vino a San Carlos de Apoquindo a, a, a proponer algo distinto y Católica cuando le juegan de igual a igual sufre, y eso es lo que le, le, le pasó ahora eh, el técnico no está dando el ancho, Poyet eh, se echa de menos a Holland, que acaba de, de, de renunciar en Santos de Brasil. Se dice que podría llegar a la U de Chile. Eh, y eh, Católica, que realmente no saca la cara. Algo histórico, ya algo muy penoso para el fútbol chileno.
2: Daría la impresión de que Católica está como dividido. Son como dos grupos que ahí se nota en la cancha eso. Es como que no se logran entender bien. Aparte, tuvieron bastantes posiciones adelantadas, por lo que tengo entendido.
1: sí.
0: Sí, y es y, y algo que se discute históricamente, muchachos, de la Católica, que es un equipo, siempre se les ha tildado acá en Chile, que es un equipo pecho frío, por, por, por años fue el equipo segundón, sí. eso yo creo que lo rompen. Sí, sí, no lo rompen. ¿Por qué? Porque son tricampeones, pero ahora que son tricampeones, uno esperaría de que sean más protagonistas en, en, en torneos internacionales. Sí, siempre hemos alabado la gestión del Tati Bulhugasich, de que trae buenos entrenadores, pero yo tengo un tema ahí, generalmente le ha chuntado, hay inversión en las divisiones inferiores, y eso le ha alcanzado a Católica, pero en el torneo local. Pero no hay inversión para competir en lo internacional. El Tati así en, en pleno verano nuestro, como que dio a entender de que le importaba más el tetracampeonato que Copa Libertadores. ¿Pero de qué estamos hablando? No, pero es que miren los equipos que hay. Pero por lo menos ser protagonista, que avance a octavos de final, cuartos de final, y por ahí uh -huh. acuñar una semifinal... Si ni siquiera estamos pidiendo que salgan campeones, sabemos que está River, sabemos que está Boca, sabemos que están los clubes brasileños, pero algo se puede hacer y, y, y no lo hizo, no, carece de ambición la católica. Y, y quiero decir algo con el entrenador eh, Gustavo Poyet, que acá llegó y acá estaban vueltas locas la prensa porque viene, es un técnico uruguayo que lo había dirigido en Sudamérica, que viene de Inglaterra, que, que dirigió en Europa, y cosas, pero los equipos que dirigió en Europa son el Sunderland, son equipos de menor talla que han estado en Premier League en Inglaterra, pero como son equipos de, de, de menor renombre él juega defensivamente para defender los resultados y un equipo como Católica, un equipo grande como Católica necesita un, necesita un técnico con un planteamiento protagonista y eso no se está viendo, que es algo parecido a lo que le está pasando a la U con Dudamel, a la U de Chile entonces, esas son las críticas con Católica, a mí la verdad es que yo pongo en duda que Católica puede avanzar, pero equivocarme pero lo que mostró hoy día fue eh, Pau Pérrimo. Es Dame Gol América a esta hora de la noche, a través de los Facebook Live de Dame Gol, de los amarillos somos de Ecuador y de la gente de Ecuador, me, dice, me dicen que está viendo mucha gente de Ecuador, saludos para ellos, y eh, a través del canal de YouTube de, de, de Fútbol al Derecho de Colombia. A propósito de Colombia, de Harold Cárdenas dice que va a tratar de llegar eh, a su casa para conectarse con nosotros, Miguel Romandas.
3: Vamos con los saludos de la gente de Ecuador a esta hora. Eh, Michael, Ma eh, Michael Salguero dice, este martes Barcelona Sporting Club con humildad F, Ya lo leímos. También Edu Futbol, eh, Barcelona Fútbol Club dice, eh, Sporting Club, perdón, dice, esto es fácil, ¿eres de Barcelona Uy. o eres de Boca? Eh, está emplazando a nuestro oh, amigo Nada de aguas tibias, solo un corazón amarillo y lo demás son cuetas. También... Eh, Michael Salguero dice, a Barcelona Sporting Club lo menospreciaron en Argentina y me pregunto, ¿dónde el, eh, Barcelona el día martes le mete tres tocas? ¿Qué dirán, amigos? Eh, también eh, dice que Boca es la mitad más uno y Barcelona es Ecuador. El martes gana el Barce.
4: Ok, a ver, oh. permiten responder, rapidito algunas cositas. <susurra> primero,
2: pero es casi la misma población que hay de uno y otro, porque si es la mitad más uno y Ecuador... ¿Cuánta población tiene Ecuador aproximadamente? Si hablamos de niveles demográficos, es como medio o sea, similar la cosa.
4: Claro, va, 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 vamos en orden. Primero, eh, lo que pasa es que yo quiero conectar mi argumento inicial. Eh, yo soy ecuatoriano, ¿ok? Por ende, yo siempre voy a defender a los equipos de mi país cuando están internacionalmente compitiendo... Eh, Barcelona sin duda es el campeón del fútbol ecuatoriano y a, algo que me, me, me molestó muchísimo, algo que a mí me molestó mucho y lo vi, fue que la prensa argentina eh, claro. empezó a, a especular a decir, no, que es que Barcelona que le van a ganar facilito y pasa, el grupo, etcétera y quizás puede ser cierto ¿eh? yo no he dicho que Barcelona es un gigante en, en América Barcelona de, de Ecuador es el más grande, sí, pero en América todavía le falta porque no es campeón de Copa Libertadores pero lo que a mí sí me enoja mucho es que eh, la prensa argentina normalmente es así. Eh, y yo soy del estilo totalmente contrario. Me gusta analizar muy, muy específico a las cosas. Y creo que Barcelona es favorito para ganar el partido, como ya lo decía. Pero también Boca puede ganarlo. Porque es un gigante. Boca es un equipo que tiene jerarquía internacional. Un equipo que tiene buenos jugadores. Que una pelota parada te puede ganar un partido. O sea, tú le das un mano a mano a Villa. Y Villa no te va a perdonar. Le das un mano Villa a mano no Y Cardona no te va a perdonar. Eh, y. Yo creo que, y ojo, siendo muy eh, objetivo, va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo como quieran, que desde de que la perspectiva que quieran verlo. Y ojo, que el que gana es primero, ¿eh? porque están con el mismo puntaje. El que gana es primero. Eh, y para el que decía ni aguas tibias que sí o que no, ya, ya lo respondí muy bien, creo yo. A ver, eh, mi sentido de pertenencia me obliga, y por lo razones, a que incline por Barcelona. Después, el hecho de cómo crecí yo en el, en el ámbito futbolístico, me dice boca. Entonces yo no puedo mandar ahí, ya en mi cabeza tendrá que ver cómo resuelve ese problema. Un saludo, dice eh, a Manaví, Calceta. Barcelona va a ser el campeón de la, Cop de la Copa América. A ver, no, pues la Copa América no puede ser, muchachos. Eh, Barcelona va no Copa Libertadores. Como...
2: La Copa Libertadores. Copa Libertadores. <risa>
3: Te están agrandando ahí en Ecuador.
2: O, o tal vez, que o, o por ahí <risa> Ecuador puede ser Pero... que gane la Copa América. Podría ser, ¿eh? Si se juega la Copa América, Ecuador puede ser que la gane. Nosotros bueno. lo estamos perdiendo todos los años, así que no sería nada raro que la pierda Argentina. Pero Ecuador le pongo muchas fichas, me gusta. Está jugando Oigan. muy bien, además. Eh,
4: no, no sé, antes de pasar a Copa Sudamericana, sí, sí quisiera preguntarles a ustedes, sobre todo que lo ven desde una perspectiva muy distinta, aunque yo también lo veo literal desde la mitad ahorita, pero ¿cómo ven el partido Barcelona-Boca? Porque, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? ¿Quién es favorito de ustedes? Me, me, me interesa mucho saber la perspectiva desde afuera de, del país. Yo ver, personalmente esto... creo... Sí. Ah, sí.
2: Dale, dale, dale. sí, yo creo que yo creo que el Barcelona tiene muchísima presión jugando en su estadio jugando de local, yo creo que esa es una presión que le va a jugar en contra Cualquiera, en, en cualquiera de los casos eh, los ecuatorianos siempre se hacen muy fuertes en su país, pero me parece que en este caso va a jugar con muchísima presión y además porque adelante tiene Boca y justamente como dijo Schubert, no le podés dejar un espacio a Boca porque te vacuna, y ya están pensando en cómo lo van a agarrar a Villa, y seguramente va a haber muchas faltas cerca del área y es lo peor que pueden hacer Así que por ese lado yo lo veo medio complicado para Barcelona. Yo le veo más posibilidades al Barcelona jugando acá que en su propio sí, país. Yo, también.
4: yo coincido con Joe, es que Barcelona es así, hermano. Yo, yo coincido con Joe. Barcelona te da más garantías internacionalmente hablando fuera de su casa que en el monumental. Y estoy de acuerdo con Joe con eso, ¿ah? pero bueno, ya. Joaquín, eh,
3: ustedes los escucho. Miguel. Eh, mira, yo, yo le doy un consejo a los hinchas de Barcelona no piensen en el próximo partido y que es boca a boca, disfruten, disfruten, ¿por qué? Porque a mí la campaña de, de, de Barcelona me hace mucho sentido, por lo que está empezando y lo que estamos viendo en cancha, con lo que hizo con el año 2006 con Claudio Borghi y toda esa cama de jugadores, no había ni una chance, ni una esperanza de éxito y de a poco fue creciendo eso, a tal nivel que te encontraste en una final con, con Pachuca, entonces... Eh, hay que disfrutar, está jugando lindo está marcando diferencias en la cancha se nota un equipo suelto un equipo con un Damián Díaz espectacular con jugadores jóvenes que están haciendo algo extraordinario y, y, y que son un, 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 la base de, de lo que está haciendo Ecuador también a nivel de selección si podemos los similes, eh Barcelona un poco es lo que está plasmando también Ecuador a nivel internacional en Sudamérica, entonces hay que disfrutar es un equipo hermoso de verlo, yo vi el partido ayer realmente eh, pasar por arriba su de Ecuador hace mucha diferencia cosa que le, le, le reconocíamos antes internacionalmente al a otro equipo, pero Barcelona está tomando un, un nivel que me parece interesante pensar en Box es el peor enemigo de Barcelona hoy día tiene que pensar en Barcelona primero sí, sí. Eh, a, a totalmente mí,
0: a, a, mí a, a mí me gustaría que lo no ganara Barcelona eh pero lo dijo el mismo propio Schubert. Yo, yo creo que Boca es un equipo copero que, que de repente te saca, te saca resultados, puede jugar un partido en Marte y, y, y te puede sacar un empate y te puede sacar el triunfo. Eh, yo lo veo así. Yo creo que si Barcelona tiene que ser un partido perfecto, pero tiene que estar la mente fría y, y apelar a lo que dice es que la, que, que la ansiedad no se los vaya a comer. Porque si el sí. equipo entra ansioso, eso es punto a favor para Boca aquí, aquí en la quebrada de la G.
2: Y no eh, por un gol, ¿eh? Y no por un gol. Sí, puede perder por sí, mucho, si no 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 relaja la cabeza, puede perder por mucho.
0: Exactamente. Aunque no haya público, la presión siempre está a jugar de local. Muchachos, vamos a cambiar de torneo, vamos a Copa Sudamericana. Estás eh, está viendo Dame Gol a través de los Facebook Live de eh, Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también de Dame Gol, por supuesto, y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Don Joel Singh Copa Sudamericana, fíjese usted que Arsenal de Sarandí empató sin goles con el Ceará, Independiente sí. de Avellaneda, que anda muy bien en Copa Sudamericana del equipo de Falchón y le ganó tres a uno al Torque de Uruguay. Tengo acá sí. a otro, a otro club Arge, Arge, el, y el duelo de Argentino.
2: Talleres eh, y Tolima.
0: El, el, el Talleres que empató uno a uno con el Deportes Tolima de, de Colombia y el duelo de Argentino de Rosario Central que le ganó dos a 0 a San Lorenzo yo, eh.
2: Así es, sí, acentuando un poquito más el triste presente que tiene San Lorenzo a nivel futbolístico, Rosario Central tiene un poder de juego bastante interesante es eh, un equipo que siempre supo formar buenos delanteros, desde la época de Figueroa y el Chelito Delgado este, bueno, ahora con Martínez adelante, Lucas Gamba por izquierda que bueno, dicho sea de paso, metió un gol, Almada metió otro gol también es, a pesar de que San Lorenzo tiene una linda base, no, no lo pudo eh, terminar bien. Igualmente, una de las cosas que más me interesan también, por otro lado, es el partido que jugó Arsenal contra Ceará. Este, hubo un 10 de Ceará que me gustó mucho, que se llama Mendoza, que es un jugador que in, in, intentó bastante por afuera del área, con también muy buena puntería. Fue un partido que, si bien tuvo... Fue un, es un poco ambiguo por un lado, pero si bien tuvo buenos espacios donde se pudo trasladar bien la pelota, también el momento del contacto eh, no escatimaron. De hecho, Arsenal es bien conocido por entrar fuerte, pero Searán no se quedó atrás. De hecho, sería un jugador lesionado. Eh, más allá de todo, me interesa mucho ver la respuesta del arquero del Arsenal, que si bien no fue exigido con este, disparos de importancia, eh, dio muchos rebotes me gustan los arqueros últimamente que más atajadores que jugadores y hoy se está haciendo mucho hincapié en los arqueros jugadores, jugar con los pies salir jugando de abajo eh, eso es terrible, porque si ya la posición del arquero era ingrata ahora va a ser mucho peor pero bueno, sacando eso después eh, Independiente con Torque eh, un párrafo aparte para, bueno, para Johnny Herrera, que metió el segundo gol en los 71 minutos. No olvidemos que Johnny Herrera salió desde la D, pasando por todas las ligas del Ascenso y siendo goleador en todas. De a poquito se va convirtiendo como en una especie de ídolo personal para mí, más que nada, por el amor que le tengo al Ascenso y el hecho de que muchos menosprecian a jugadores que vienen de esos lugares. Ya estamos viendo que Johnny Herrera es una presencia bastante importante. Fue un independiente bien armado este con nombres nuevos de a poquito, con el mix entre este, pibes de las inferiores que independiente saca constantemente y contra un torque que le falta un poco más de rodaje y se notó bastante, se manejaron bastante como un equipo de los nuevos, no como un equipo amateur, ¿viste? igualmente eh, Torque, si no me equivoco, forma parte de una franquicia del Manchester City, si no sí. me equivoco. Lo mismo pasó con, con, con un equipo de la Major League Soccer que eh, se llama, si no me equivoco, New York. Miami.
3: En New York, exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. en
2: New York, el New York porque incluso los logos son bastante parecidos, así que sí. este Bueno, de a poquito el Torque está haciendo sus este, sus apariciones de a poco y ya vamos a empezar a ver un nuevo grande en Uruguay, que a Uruguay <coughs> le está faltando muchísimo eso, porque Peñarol y Nacional no están pasando por un buen momento deportivo sí. ya hace un tiempo.
0: A pesar, que... ganó, eh, a pesar de que Peñarol le ganó 2 a 0 a Corinthians de visita en, por Copa Sudamericana,
2: Sí, sí, así es, igualmente no es el Corinthians, ah, es el monstruo que sí. era Corinthians hace un par de años, pero bueno, bastante interesante. Igualmente en vivo eh, 63 minutos, del eh, Newells está perdiendo 2 a 0 con Libertad, de local, después Lanús está perdiendo con Gremio 1 a 0 también de local, y bien, bueno, es cuestión de esperar a ver qué es lo que ocurre. Me sorprende muchísimo por eh, Lanús. Pero bueno, en cualquier momento se puede despertar. No hay que olvidarse que adelante lo tiene Gremio, que es un multicampeón. Siempre está la camiseta adelante.
0: Así es. Eh, vamos a... Le aporto... Bueno, eh, Harold va a tratar de conectarse. Le aporto los resultados de los equipos eh, colombianos en Copa Sudamericana. Eh, la equidad le va ganando 2 a 0 al Aragua en 62 minutos. Ya y ¿cuál es el otro equipo colombiano que tenemos en Copa Sudamericana? Tarantula.
2: Tolima jugó con Talleres y empató 1 a uno. Bueno, en teoría pensaba Tolima. que se iba a poder conectar ah, eventualmente, Tolima. pero, pero no, no. Harold lamentablemente no sí. se pudo conectar. Este <coughs> también vimos un partido. Está haciendo sí. el encebollado, hermano. Tal cual, ah. Está haciendo el encebollado, venía <risa> a hablar. Sí, to Tolima el, Tolima, pasa, el, Tolima es, el Tolima es un buen equipo El problema que tiene es un problema de definición este, Intentaron muchísimo De hecho tuvieron más remates al arco que talleres Pero bueno ganar, de, este, hecho. de hecho sí este, este, Si no me equivoco bueno, tiene un problema de definición, sí, Tolima tiene claramente un problema de definición. Y Talleres en las Copas se está agrandando bastante, es bastante bueno ver una cosa así, siendo que, bueno, Talleres últimamente está teniendo muchos buenos pibes de las inferiores que no puede retener, y bueno, dos están en Colo-Colo actualmente, y bueno, eh, los últimos usualmente Uno. se van a Boca, se van a otros clubes, Uno. pero sí, Ca sí.
3: ¿Cabral llegó a Curicú eh, Unido? Cabral
2: se fue a Curitú ah, el equipo que
0: dirige Martín Palermo, a Palermo. y Solari que
2: está en Colo-Colo. Bien, bien, qué loco, pensé que ya estaba cerrado el asunto de Cabral en Colo-Colo. Pero bien, este, no, no mucho más que agregar, fue un partido muy, muy, muy parejo, pero yo me inclino muchísimo más porque si Tolima levantara un poquito más la puntería, que me parece que es un problema bastante importante que tiene. Más allá de eso, cerca del final del primer tiempo el Deportes Torima tuvo una desatención total en la defensa y eso es algo que está pasando mucho últimamente con el Torima no veo mucha reacción a la línea de cuatro que siempre paran, ya van varias veces sí, que los veo sí. sin reacción, en las pelotas paradas son muy fáciles de vencer y el que más o menos descubra eso les puede llenar la canasta pero bueno, sí. justamente quería ver qué, qué opinaba Harold respecto de eso
0: Bueno, vamos a ver si Harold se puede conectar eh, los que se conectaron los equipos ecuatorianos, en Copa Sudamericana, Sugar Swin, tú me decías, el Aucas que, que perdió 2 a 0 con el Melgar de Perú, pero el MLE que le ganó 3 a 0 al Bragantino, Sugar.
4: Eh, es correcto, bueno, a ver, aquí lamentablemente para el Aucas, son cosas que a mí me enojan muchísimo porque yo creo que Ecuador hoy pasa por un momento muy bueno futbolísticamente y Aucas es un equipo que juega bien. El problema es que lamentablemente estuvo perjudicado por el covid recuerdan ustedes recién que tuvo que jugar contra Barcelona con, con siete elementos, no se termina de, 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 de poder sanar esa situación y bueno, tuvo que enfrentar a Melgar y Melgar le ganó 2 a 0 y que me duele más que un equipo peruano nos gane todavía <risa> <risa> en todo caso ¿Te lo le era, <risa> ese, partido, ese partido fue muy flojo de Aucas, sin, sinceramente fue muy flojo y yendo al lado del Emelec que ganó 3 a 0, ojo que Recordar, y esto es importantísimo, me parece que se nos ha escapado a todos decirlo, pero en Copa Sudamericana solamente clasifica uno, uno clasifica por grupo. Entonces es complicado el tema, no es tan fácil como la Copa Libertadores, que tienes dos por lo menos. Acá Emelec está ahorita en de clasificación, está primerito, ganó le ganó primero a Talleres, cosa que a mí me alegra muchísimo porque Emelec no venía jugando bien, Emelec venía con un proceso bastante dubitativo dubitativo y, y aparte de aquello el Emelec está muy triste no, muy resentido con rescalo el técnico español pero ahora Emelec de a poco está levantándose está en el primer lugar del torneo local eh, a dos puntos de Barcelona por eso el clásico que se viene la, la próxima semana va a estar el infarto en lo monumental eh, y ojo, Barcelona en frente a Boca el martes y el sábado de Melec. cosa de locos eh, ojo con lo anímico, eh, cuidado con eso cierto. a favor o en contra para los dos lados bueno Talleres y, y Emelec eh, fue un partido que me gustó mucho. Creo que Talleres eh, no, no no supo consolidarse. Emelec aprovechó MLK aprovechó y eso que empezó ganando Talleres me parece, ¿no? Pero bueno, Emelec no, sacó. Emelec
0: el, el jugó con.
4: Sí, no no yo tengo el partido anterior, el de ahorita le jugó con equipo sí, brasileño, ya, ya. Con
0: sí, un sí, equipo sí. Con ¿Con brasileño. Realistia.
4: Y ganó, y ganó exacto, con una franquicia eh, le ganó 3 a 0 acá en el capo el que fue un partidazo, lo vi, me, me gustó mucho, me gustó mucho el partido, sobre todo el segundo tiempo, el primer tiempo un poquito flojo el Emelec pero bueno, un 3 a 0 muchachos, creo que es un buen resultado, eh, y Emelec está primero, cosa que me alegra muchísimo porque insisto, acá somos, en mi caso Ecuador ¿no? y eh, me gusta mucho que estemos peleando con, con, con nuestros representantes en este caso
0: Bien eh... Les cuento que, vamos a, a, los, a los clubes chilenos, a ver, el, el Guachipato, una cosa, una cosa extraña, Miguel El que jugó de local en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde juega el Everton de Viña del Mar, cuando Guachipato tiene su estadio en Talcahuano y son kilómetros y kilómetros de distancia, jugó de local ahí con el 12 de octubre, empató a cero, sin goles, uno esperaría que Guachipato hubiese eh, ganado de local, pero tiene cuatro puntos en Copa Sudamericana, así que todavía es, es digno para bueno su su presentación en Copa Sudamericana pero lamentablemente en 71 minutos te tengo que contar eh, Miguel y a toda la gente que nos ve el palestino está perdiendo de local, está jugando en Rancagua en el estadio de O'Higgins de Rancagua y está perdiendo 0 a 1 con el atlético goyanense en 71 minutos los equipos chilenos eh, dispar, dispare situaciones de Huachipato y Palestino en, en Copa Sudamericana Miguel
3: Sí, dispare eh, historia eh, sobre todo porque Huachipato está haciendo un buen partido con con San Lorenzo ganó allá en Argentina, en, 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 en Buenos Aires. Nunca es fácil jugar, ir a jugar allá, hacer un buen partido, pero no pudo con el 12 de octubre y, y enredó puntos importantes de local. Eh, palestino, lamentable que esté perdiendo hasta ahora, eh, sobre todo porque estos puntos con el equipo brasileño, que un es un rival directo para la clasificación, lo que dice Chuber es cierto, clasifica solo uno y se encuentran en segunda ronda con los equipos de, que quedan eh, mejor eliminados, o sea, digamos bien perfilados como segu, como terceros en Copa Libertadores entonces eh, esperemos que, que los equipos chilenos retomen tengan un impulso, puedan sacar más puntos porque eh, lamentablemente en Sudamericana estamos quedando al de Joaquín, muchachos, hay más saludos a esta hora en el Facebook Live de, de Los Amarillos Somos Más Dame Gola América y de también eh, Fútbol al Derecho en el canal de YouTube. Eh, a ver, eh, tenemos acá a, a nuestro amigo Profe Peñuela dice, ojo con el Tolima, dará sorpresa en la sudamericana, la lechona mecánica no quieren copiar eso de la longariza mecánica, pero este es la lechona mecánica, muy bien
2: no mecánica. podrán, no podrán
3: <risa> no, no podrán nunca eh, Anthony Alcibar dice un saludo desde Quito, Barcelona, tiene equipo para pasar de fase, esta fase Totalmente. Y, puede, y puede avanzar más si llega a cuartos, está en la final eh, también Luis Espinosa dice, hola señores panelistas, nos dice que hola, el, el, el Torque, hola Luis, siempre nos sigue ahí en, en Instagram de, de Dame Gol, así que un fuerte abrazo para él, dice que el Citigroup es el, el, el consorcio económico ¿Miguel? que maneja claro. al Torque. Sí. Miguel, ¿es Barnechea acá
0: del, de la primera vez chilena también es del Citigroup o
3: no? Eh, no precisamente, lo que ellos están haciendo es una alianza con, Bar con eh, Barnechea, para poder eh, sacar eh, talentos, para poder traer jugadores y hacer... es una cosa rara, todavía no se aclara bien con el equipo de allá del, del Barrio Alto, en este caso que jugaba acá, pero eh, eh, aparentemente es para hacer una, una especie de triangulación de jugadores y traer talentos del fútbol chileno y de Sudamérica no, a, a este equipo, no, no precisamente va a tomar el nombre de City eh, el profe Meñuela no. dice yo, yo pero piensa que un arquero sin manejo de pies es medio, es medio arquero eso, ¿Eso es cierto sí, lo pero, que dice el profe Peñuela? Sí, 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 Puede
2: creo, ser, que lo Beñuela. que pasa es que últimamente los grandes... No.
3: Sí, lo que pasa es que
2: muchos equipos han perdido partidos con goles muy tontos por esas arriesgadas. Yo creo que hay que ir de a poco y no jugarse enteramente. Esto le pasó a Caballero en el Mundial pasado con nosotros, en la selección argentina. Eh, a Caballero lo mató y Caballero es un muy buen arquero con un gran... Pre con un gran, este, una gran experiencia en Europa, ha tenido grandes partidos, es un gran arquero, y eso de jugar con los pies de San Paoli lo mató, lo prendió fuego, le prendió fuego a la carrera, sin ir más lejos, es un arquero que si bien es mayor, con su recorrido y con su experiencia, ya está casi en lo último, pero básicamente lo quemó, yo cuando fue convocado caballero, dije, es, es una muy buena noticia, de hecho para mí es mejor que Armani. pero eso de jugar con los pies, de tocar, de hacer cosas raras, eh, si no hay más lejos, esto pasó con Higuita en los 90 eh, esto es algo que se intentó sin éxito, los delanteros están más rápidos ahora, no es como antes, hay mucha velocidad en el fútbol y un detalle, un error, es un choque y es un gol en contra no, 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 no puedes arriesgarte de esa forma
4: sabes que yo, yo, yo en ese tema eh, me parece que es interesante el debate ¿eh? porque es de fútbol netamente, no solamente con nombres, sino a nivel mundial pues sabes que depende mucho el estilo y en qué época tú estás jugando, por ejemplo, yo te digo que antes el balón era distinto la, la,
2: la cual. De jugar
4: también, y por ejemplo, inclusive a Higuita le salía muchas veces el tema, y claro, fracasó en el Mundial y todos lo mataron en el Mundial, etc. Porque es un le... Mundial. Yo, yo entiendo esto, yo entiendo eh, pero por ejemplo algo que hay que saber diferenciar saber diferenciar un arquero moderno no es que tiene que llevarse al defensa y tiene que entender y, y perdón, llevarse al delantero y tiene que llevarse al mediocampo y alzar la cabeza y lanzar el centro, no. El arquero moderno tiene que, saberse mover, eh, tiene que saber moverse en su círculo de arco, pero ojo, que tiene que tener un buen posicionamiento, porque si no lo tiene, y si no tiene la velocidad y no tiene los reflejos necesarios, va a pasar lo que Joe justamente está diciendo, le exiges a un arquero algo que no es su estilo, Tú no puedes hacer un estilo drástico de esto. El arquero, si es que es moderno, así mixto, como que, que juegue con el pie y todo, eso tiene que aprenderlo desde pequeño, no cuando ya está profesional querer meterlo así. Porque si no, lo vas a matar al arquero. Literalmente le vas bueno, a matar.
0: Sí, por eso es decir, si los equipos juegan al rol de, de, de pasto, eh, tienes que tener un arquero sí o sí que te juegue bien con los pies porque pasa lo que, lo que está diciendo Schubert, le juegas para atrás y de repente te, y te revienta a la que te criaste a cualquier parte puede cometer un, un error. Eh, a mí me parece que mí, para el fútbol moderno a mí me gusta que los jugadores sí. jueguen bien con el pie y, y, y creo que es fundamental y se lo están enseñando desde muy pequeños. Eh, acá en Chile, por ejemplo, pasó con Claudio Bravo, con Julio Rodríguez, que le enseñaba... A, a, de esta, de, a jugar de esta forma, eh, y la verdad es que, es que dio, 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 dio resultados. Schubert, swing. Vamos a pasar al sí. Champions League, pero Schubert, tiene que. Dame
4: ah, ah. Un, un, un segundo. Ahorita me acabas de hacer acuerdo, inclusive, de el arquero de Barcelona Sport, el club Víctor Mendoza, gran amigo eh, mío y gran amigo también de la página de Los Amarillos Somos Más. Él me contaba a mí, de hecho, él fue mi primer entrevistado de mi carrera periodística y yo lo entrevisté cuando tenía 17 años, eh, él me contó en esa primera entrevista, cosa que yo me quedé asombrado, que él entrenaba al día 8 horas, y que de las 8 Qué horas varo. que entrenaba, desde pequeño, 4 horas practicaba de arquero, y 4 horas practicaba de delantero, para aprender a usar el pie. Claro. Y con esto, él puede ser un arquero moderno. Me explico, o sea, pero tú lo arrancas desde pequeño, no es que tú cuando ya estás profesional, quieres cambiarte drásticamente, a eso es lo que yo voy y mira, que, que, que interesante anécdota porque yo creo que no existen arqueros así que entrenen ocho horas, uno como arquero y uno como delantero son tácticas criollas que se utilizan, pero creo que pueden tener sentido siempre y cuando se, la, se las hagan bien pues no
0: Así es, es, Dame Gol América como todos los jueves por la noche a esta hora, a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, a través del canal de YouTube de eh, Fútbol al Derecho de Colombia, hasta hora de la noche, por supuesto. Ustedes nos están viendo. Son las eh, 22 horas con 4 minutos en Chile, 22 horas con 4 minutos en Argentina, 20 horas, perdón, 21 horas con 4 minutos en Ecuador y Colombia
4: deje el trago ya estás grande deje el trago deje el trago
2: lo que pasa es que Joaquín se Joaquín habla mucho y se le seca la garganta no, entonces tiene que, que tomar se... la bebida no, santa
4: es que Miguel se va Miguel Relmón se va y Joaquín se pone triste se siente solo Después a mí me toca, no, después a mí me toca... Escúchame, escúchame. Joaquín, cuando, cuando Miguel se va, se siente solo triste. Y después a mí me toca andar leyendo mensajes que yo no quiero leer. ¿Eso ¿Sí no, Joaquín? Uh, sí.
0: Es... <risa> está, está como pasaría a, a, a robar contigo, Schubert. Que? <risa> no, Hablamos en código. No code. desconcentra. Uy,
4: yo entendemos. Estamos hablando en código. Sí, sí,
0: sí. Saludos ahí, para para, para, para Guayaquil sí. y los, los pinchas del Barcelona que están felices con el, con el triunfo de ayer. Bien, muchachos, vamos a la Champions League. Si Miguel man va y vuelve porque está es un el hombre pulpo, está sacando al aire también hay otro, otro, otro programa de por ahí. Eh, el, este Real Madrid que empató a un gol con el Chelsea y el PSG que iba ganando 1-0. Yo vi el primer tiempo pasajes y lo estaba manejando y lo termina perdiendo 2-1 con el Manchester City. Eh, muchachos, Champions League, ¿por, eh, ¿por qué parto? Eh, Schubert, Real ver, Madrid, Chelsea. Qué
4: partidazo, qué partidazo y qué diferencia de estilos, qué diferencia de fútbol. Y lo más importante de esto es, a ver, eh, yo creo que públicamente lo he dicho, si no, lo, lo digo ampliamente. Yo soy antimadridista, yo soy eh, anti-River Plate de Argentina y soy anti-Milan anti de Italia. Okay, pero lo del Milan, al Milan lo respeto, lo respeto muchísimo, pero soy anti ok eh, ¿Qué pasa con el Madrid? El Madrid rompió la teoría del fútbol y lo explico por qué. Porque en el fútbol se dice que un jugador no es nada en comparación a un equipo y que por un jugador un equipo no se puede ir para abajo. Ocurrió con Cristiano Ronaldo. Okay. Claro, tal cual. ¿Ya? Entonces, a mí me sorprende muchísimo que esa regla de excepción la tuvo el Madrid. ¿ya? Y ahora, el Madrid, con una nueva generación, intenta por ahí salvar algo. Eh, y yo creo que no le está yendo tan bien, pero tampoco le está yendo tan mal. Ojo, para hacer el Madrid, creo que está muy bajo todavía el nivel, sinceramente. Yo creo que el Madrid nos acostumbró, sobre todo en esta última década, a ser un equipo que, eh, que tenga mucho mejor juego. ¿okay? Y, y el Chelsea, en cambio, me deja una sensación muy positiva, porque inferior me parece que sí es el Chelsea eh, en el 1-1 en historia también sin duda pero el Chelsea con poquito pudo pudo empatarle sí. y ojo que ¿dónde sí. jugaste? jugaste en Madrid o sea, tú llevas la ventaja a tu casa me parece, ¿no? o estoy loco yo es así, sí. ¿no?
0: Bueno, Madrid, es, es, como la, es como la cancha 2 que tiene el Real Madrid que es donde entrenan y es un verdadero estadio ya cualquier, cualquier <risa> equipo menor en Chile quisiera tener la, la cancha de entrenamiento del en Real Madrid lo que pasa no, es que el, el, esta
4: remodelación me parece el Bernabeu. el Bernabeu, sí por, por eso es, dice por acá Luis Espinosa yo soy del Milan Schubert, está bien cada quien tiene el derecho de ser triste y, y, e infeliz en su vida yo también, yo también escojo mal mi equipo a veces, yo soy hincha del Tottenham por ejemplo yo sufro, soy tóxico ¿ok?
2: Totalmente <risa> es una ah, ahora el...
0: entiendo ahora, Él dijo que era tóxico
2: yo ¿eh? escuchate lo que dijo Schubert así dijo es, que era tóxico Así es. Pero, acuerdo, pero mira, esa
4: pintita, mira esa mira pintita. Mira esa pintita que, 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 que me hizo. ¡Oh, mira que me hizo, hizo. Gamusita. gamusita. Te secaste bien, ¿no? Te secaste
1: gamusita. bien. Sí, ya. Miren, sí. Perfecto. Aquí no ha pasado nada. Oye, aquí nos quedamos una media
4: hora más o cuarenta otros más, creo yo. ¿no? Sí,
3: Hay una tremenda audiencia sí. hoy día. Es que sí, la, oye, la,
4: la gente de Ecuador está
3: pendiente por el tema
4: Boca-Barcelona. De verdad que se... se
0: Sí, te, te Hay te una expectativa con
4: ese partido. Oigan, eh, de antes haber que sabido, ¿Qué, qué? De,
0: de haber sabido Le hubiésemos pedido a Joe que hubiese lanzado Las cartas para ese partido Mira, no
4: Pero lancémoslas, las tienes por ahí, ¿no? Pero que
0: las vaya a buscar y, no. y
2: seguimos Es eh, Bueno, espérenme, espérenme.
0: Vaya, Ustedes Vaya, sigan,
3: ustedes sigan, vaya, con vaya, sus... vaya. Eh, bueno, Esta es la yo, magia yo no del programa en vivo
4: Yo a ti te ah, espero sí, toda vamos. la vida
0: Aprovechando que volvieron los muchachos, le pregunto a, a Harold. Eh, hablaba Schubert recién del partido del Real Madrid con el Chelsea y este PSG, Harold, que, que perdió con el Manchester City de, de local, que hizo un buen primer tiempo, que estaba manejando el partido y, y, y de repente lo da vuelta el Manchester City. ¿Cómo es esta llave?
1: Bueno, muchachos, de nuevo, gracias. Gracias por la espera. A toda la gente que está siguiendo aquí, a Luz Espinosa, que es un hombre que está conectado permanentemente con fútbol al derecho. Un saludo muy especial. Sí, pareciera que vieran Bradford. Eh, bueno, ese fue un partidazo, muchachos. Creo que ese es de los partidos que nos arrojan y nos dicen por qué la Liga de Campeones es, sin duda, el torneo número uno del fútbol a nivel mundial. Eh, dos grandes escuadras, la Danza de los Millones, jugaron ayer eh, un PSG que, digamos, pienso yo que partía en el papel como favorito por lo que previamente hizo que fue eliminar al actual campeón, al Bayern Múnich, y eh, un Manchester City que trae un Pep Guardiola eh, on fire, como se dice, que ratifica lo que está haciendo en la Premier League y que ayer pienso que, como lo decía en otro espacio, jugó también con la buena suerte de que se equivocó el que nunca se equivoca, que es el gran Keylor Navas. Creo que el primer gol, el gol del empate, eh, desestabilizó un poco al equipo y luego viene el Manchester City con toda atacar al París Saint Germain y ahí se, se, se escuadra un poco el tema Neymar, yo creo que a Neymar le pasa la de siempre, cuando va ganando es el tipo fulgurante es un tipo que juega muy bien, es la estrella sí. hace fintas, hace todo pero cuando está perdiendo, pierde los estribos, y creo se apaga y además pierde los estribos Schubert porque no, creo que psicológicamente en el curso del partido no sabe asimilar lo que es una derrota y le transmite eso al resto de jugadores entonces creo que eso es un tema que, que queda para analizar, ahora es Paris Saint Germain, tiene una gran nómina y creo que tiene otra circunstancia que hoy le juega a favor y es el técnico Pochettino es un tipo que sabe ver los partidos lo sabe manejar, es una llave que queda absolutamente abierta como creo que queda abierta la de Real Madrid y Chelsea que ustedes ya reseñaban y, eh, y, y sí, aquí lo dice Manuel, PSG desapareció en el segundo tiempo, pero creo que, que psicológicamente el gol que, que Kaylor literalmente se hace eh, afectó mucho, me hizo acordar mucho ese gol eh, una eliminatoria de Argentina contra Colombia, un gol que le hace el Piojo López a Farid Mondragón amigo de Joe Zink, sí. que fue sí, muy sí. parecido, se lo tragó todito y eso mentalmente después afectó a Farid en esas eliminatorias del 98 que no le fue para nada bien luego queda abierta la serie muchachos, es, eso sí queda absolutamente dicho y vamos a tener la próxima semana partidazos en Liga de Partido, Campeones eh.
0: Fíjate que el día martes, eh, este martes de, de la próxima semana, 4 de mayo, a las 3 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde, hora en Argentina, 2 de la tarde en eh, Colombia y Ecuador. Manchester City frente al PSG y el Chelsea con el Real Madrid juegan el miércoles 5 de mayo a las 3 de la tarde, 2 de la tarde para los países de Ecuador, Colombia y 4 de la tarde en Argentina. Eh, partidazos y... Eh, dos equipos ingleses en semifinales de Champions League y dos equipos ingleses en semifinales de Europa League. Fíjense ustedes hoy día que el Manchester United le ganó 6 a 2 a la Roma y el Villarreal le ganó 2 a 1 al Arsenal. Eh, Miguel Relmuán, eh, sólido el Manchester United, ganándole a la Roma y que se posiciona ya como posible finalista de la Europa League.
3: Sólido el Manchester, y claro, eh, tuvo un envión enorme el equipo de, eh, de, de Manchester, los Diablos Rojos, que eh, venían mal, eh, llegó a Bani prendido, dicen que llegaba a Boca, pero parece que no, no lo van a soltar, eh, no. y, y realmente está marcando diferencia, eh, un, un, un gigante que estuvo bien dormido, el Manchester United estuvo bien dormido durante varias temporadas, eh, quizás con esta, con esta Europa League puede que vuelva a ser el, el, el equipo que siempre eh, conocimos, sobre todo en la época de, lo, de los 90, no sé si se acuerda de esas finales de, de Champions eh, eh, equipo que siempre ha tenido historia, eh, aquí Luis Espinosa no dice el de Gremio contra, en contra de Lanús eh, también Angie Duca, de la... saludos. Sí. Sanji, Angie Duca dice saludo Angie Duca dice saludo muchachos en especial a Harold eh, también Fanny dice, hola, Harold, que gusto escucharte. Eh, Manuel Muñoz dice también, PSG desapareció el segundo tiempo. Eh, Luis también, Luis Pinoza dice, nada de Superliga, según eh, Florentino quiere amenazar con jugar con esta, esta competición eh, polémica y que mi, y que a mí espero que no pase. Eh,
0: Joel Zing, el Villarreal le ganó 2 a 1 al Arsenal. Un resultado sí. Que, sí que algunos hablaban de que podía ser una... Una especie de semifinal de revancha de esa semifinal de Champions de, por ahí del año 2004, de ese Villarreal de Manuel Pellegrini, donde jugaba Riquelme, sí, donde estuvo Forlán, donde estuvo, donde estuvo Boliviano Peña, donde estuvo Sebastián Viera, el arquero actual del Junior de Barranquilla, era, era el arquero, de ese sí, equipo, sí. donde estaba Marco Sena, que estaba en Villarreal sí. en ese tiempo. Tremendo,
2: ¿no? tremendo, y, tremendo.
0: tremendo. Eh, eh, también estaba Robert Pires. No, Alexander Pires, sí, el sí. cantante, no, Robert, Robert Pires, y eh, <risa> lo tenía en Villarreal, y, 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 y lo pierde muy, muy, muy al ras, ras con el con el con el Arsenal es, ese año, y que a la postre fue el campeón de, de Champions y, 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 y dice que se quiere cobrar revancha en esta semifinal de Europa League, y lo gana en el, eh, en el jugando de local 2 a 1 al Arsenal Joe.
2: Sí, lo que pasa es que también en ese Tal cual, sí, 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 bastante bastante rístico el partido Pero so, también fueron dos arsenales diferentes El arsenal de esa época aproximadamente El periodo 2006 por ahí Tenía, era era un gigante en Europa el Arsenal, no, no, era era otra cosa, si bien el Villarreal tenía un equipazo, eh, fue un equipo que siempre fue más de punto, fue un equipo siempre de media tabla, siempre fue un equipo chico, podría decirse en cierto modo, pero coincidieron una etapa donde era un equipo prácticamente grande, por los nombres que tenía y por los nombres que jugaban, era un... Que Jamás vamos a ver, a ver un Villarreal relación.
1: igual, Joey.
2: No, totalmente, totalmente.
1: Uno nunca sabe, uno nunca
2: sabe, esas cosas eh, de un día para otro te encontrás con un equipo que está perfectamente bien formado y de a poco empiezan a traer jugadores, esto fue lo que pasó a Villarreal, muchísima gente también se empezó a rodear alrededor de la figura de Riquelme que estaba teniendo un presente impresionante después de haber tenido una salida bastante polémica de Barcelona.
4: Siempre con Exactamente.
2: Siempre entre otras cosas porque el técnico del Barcelona, Riquelme, lo, lo quería poner de 5, volante por izquierda, volante por... Bueno, directo, no lo quería, digamos que no lo quería. Eh, lo que nos encontramos esta vez fue con un Villarreal que, si bien lo golpeó fuerte, este arsenal tiene un poder de fuego muy Pobre, tiene grandes nombres por delante, pero no, no están enfocados. Este Arsenal no es el mismo Arsenal de antes. Este, he visto algunos partidos del Arsenal, erran goles imposibles, no están jugando bien, no están trasladando bien la pelota, dependen muchísimo de Odergaard cuando se enciende, es un jugador bastante intermitente, pero con muchísima clase. Este, si bien el Arsenal no logró generar lo necesario, Sí. Arteta en realidad se termina llevando como una amargura y va a buscar redimirse y muchísima gente quiere que gane Villarreal y yo le doy mis pilas a Villarreal tranquilamente lo puede ganar más que nada, no por nombres individuales porque no tiene nombres individuales fuertes pero es porque el Arsenal viene muy golpeado estos últimos años, tiene muchísimos problemas económicos también y no es el mismo Arsenal de antes
1: eh, eh, yo una, una cosa frente a eso yo sé que ya Schubert nos aclaró que no le gusta Spotify pero esta semana eh, sonó que uno de los dueños de Spotify, eh, o más bien el dueño de Spotify, <ríe> pretende comprar a el Arsenal. Eh, cada vez estas grandes, grandes monopolios, grandes industrias, están viendo en el sí. fútbol precisamente unas, una salida económica interesante. Oye, Harold, eh, yo, sí. podríamos ver un Arsenal musical entonces. Podríamos ver un Arsenal musical que contraten a Bambino Pons exclusivamente para que les haga sus. No, por narraciones. favor, no, no, no. <ríe> Pero yo una cosa, porque porque nosotros vimos grandes Arsenal jugando eh, en el fútbol. Eh, Miquel Arteta, digamos que la idea era como replicar ese modelo. Todos quieren como emular de una u otra manera lo que hizo, lo que ha hecho Pep Guardiola. Y creo que con Miquel Arteta se pretendía esa circunstancia inicialmente sí. ese Arsenal tiene un muy buen principio de temporada, jugaba muy bien, Recuerdo, creo que llegó el año pasado final de FA Cup, eh, pero ese sí. equipo se ha venido cayendo nuevamente. ¿Qué es lo totalmente. que le está pasando? A
2: Aubameyang no es el mismo de antes tampoco, era un delanterazo para mí y no sé qué le empezó a pasar. Este, está como totalmente perdido por ahí, no se siente a gusto en el Arsenal y quiere que lo saquen, quiere que lo vendan, eso no, no, no extraña para nada, pero me sorprende muchísimo más que nada por él, porque era uno de los delanteros que más me gustaba. Pero bueno, sí, igualmente esto de las es, <ríe> sí, esto, esto de las compras de las empresas no es nada raro, sin ir más lejos, Ryan Reynolds, el actor de, de Deadpool, compró junto a un actor más al Brexham United, que está en la cuarta categoría no, está en la National League, en la Banarama, que es la quinta división de la liga británica, y es, es un equipo, es un equipo galés. Así que, bueno, vamos a empezar a ver este a, al correr de este año, mitad de año, a ver qué es lo que estaría ocurriendo, porque tienen pensado traer muchísimos nombres. Eh, nada, va a ser una, una franquicia bastante interesante. Pero es algo bastante curioso de actores, primeramente porque Rey en Reino no los es canadiense. No es muy fanático del fútbol, pero en fin. Bien,
0: es América a esta hora de la noche. Vamos a hacer un breve repaso por las ligas locales de nuestros países, muchachos. Y voy a, a partir con. Eh, está al rojo vivo en la definición en Colombia, es Carol Cárdenas. Eh, ¿Cómo le fue a, a, a tu Millonarios? Si entiendo que ganó. ¿Y cuáles son las llaves que se vienen y en qué fase están? ¿Se está definiendo el campeonato colombiano?
1: Bueno, al equipo de eh, Schubert le fue muy bien, es decir, Millonarios. Ganamos. No, como nah, bro, yo, yo, no,
4: yo no sería hincha un equipo azul. El Pero Boca empieza con azul, por ah, lo sí, menos.
1: Eh. <risa> Ojo, porque usted es hincha de Boca, yo dios. Bueno, eh. Millonarios, muchachos, bueno, estamos en etapa de semifinales eh, eh, en cuartos de final, perdón, estamos en cuartos de final de la Liga Colombiana eh, ya se jugó la primer, los primeros partidos, Millonarios derrotó 2-1 a la América de Cali eh, bien, Luis Espinosa, aunque Luis es hincha de Nacional, yo lo sé perfectamente eh, Nacional cayó con equidad en <risa> Nacional como cayó otro, en condición de visitante 1-0 no fue una diferencia grande y creo que Nacional parte como favorito para ganar su llave, Independiente Santa Fe tuvo una caída estrepitosa como lo decía al principio del programa allá en el carro, cayó 3-1 con el Junior de Barranquilla, van a jugar ahora en condición de local, pero insistiendo, la localía desafortunadamente que la creíamos iba a ser nuestra, eh, nuestra, ¿qué? nuestra acompañante, nuestra cómplice, se está viendo afectada por el hecho de que no se va a poder jugar en Bogotá. Y la otra llave que es Deportes Tolima contra el Deportivo Cali, creo que ya quedó más que cerrada porque el Deportes Tolima le ganó tres goles por cero al Deportivo Cali y es un marcador bien, bien fuerte. Le repite la misma dosis que le dio en Sudamericana, en Sudamericana, perdón, tres goles a cero. Así que este fin de semana ya conoceremos los cuatro equipos que pasan a semifinales y de ahí vamos a ver si de pronto se puede dar una, una final nacional millonarios que sería un hito en el fútbol colombiano eso Exacto. es lo que tenemos en estos momentos
0: y, y el panorama en el fútbol de, de Ecuador, es, Shuber Swin, saludos a la gente de Ecuador que nos está viendo alta sintonía el día de hoy, por supuesto, y agradecemos que también estén eh, enterándose de lo que pasa en otros en, otra, en otras latitudes de, de Sudamérica, este es un país, eh, por eso se llama Dame Gol América y hablamos de, de, de todo nuestro fútbol, de nuestros países y también lo que pasa en el viejo continente Shuber, ¿cómo está el campeonato ecuatoriano?
4: Sí, bueno, primero yo sé que están acostumbrados a que, bueno, los amarillosos más normalmente me ven a mí hablando de Barcelona, pero acá estamos una mezcla entre eh, eh, chilenos, colombianos, argentinos, ecuatorianos, eh, dando un repaso Copa Libertad de la Sudamericana, hablamos de Champions, ahorita vamos a pasar las ligas. A ver, yo creo que el campeonato local está muy bueno acá, eh, la verdad... Desde que comenzó a mi América, que es lo más importante que a mí me ha permitido también lucir un poquito más, es el hecho de que nuestro fútbol ha mejorado un montón. Eh, sí. el, nivel, el nivel de Liga Pro es alto, es alto. Es muy parte? bueno. Eh, por ejemplo, ahorita se está peleando la primera etapa, son 15 partidos por etapa, son dos son 30 en total. Vamos ya al partido 10. Entonces, Emelec eh, y Barcelona están en los primeros dos lugares, solamente hay una ventajita de dos puntos y el próximo fin de semana es el Clásico y el Astillero en el Estadio Monumental, sin duda estaremos eh, allá presentes con la previa directamente del Monumental y con el comentario también en la radio eh, pero a mí me llama mucho la atención porque aunque no lo crean, hay mucha diferencia entre el juego del MLA y el del Barcelona yo lo decía justamente hoy en, en la radio que comento acá en Guayaquil eh, para mí, Barcelona no tiene cómo perder el Clásico porque le lleva tres puntos de ventaja en fútbol, en sistema, en experiencia, en actualidad, en nombre contra nombre y lo más importante eh, hasta por el campeonato, porque es el campeón del fútbol ecuatoriano, porque estás primero en, fa en fase de grupo de Copa Libertadores. ¿no? No, no, no me van a comparar el tema de Copa Sudamericana con Libertadores. Por ese lado yo creo que Barcelona es muy superior, pero hay algo importantísimo que lo equilibra rapidito en el clásico es clásico y uno nunca sabe los clásicos, ¿ok? Me parece que mmm, Liga de Quito, como insisto, ¿no? En el torneo local está muy flojo, eh, Independiente ha hecho una campaña muy buena, Muchugruna, muchachos, muchacho, mucho Runa, está haciendo <risa> una campaña, eh, de hecho, me, llamar, me llama mucho la atención porque Barcelona no le pudo ganar a Muchugruna, ¿no? Eh, es más, casi le gana, casi le gana, Lula, no, le ganó, le ganó, me parece, Creo que le ganó. No, no, dos a dos, dos a dos empataron, dos a dos, dos, dos empataron. Sí.
0: Oye, Schubert, ¿y en Mujuk Runa está jugando Ricardo Adela haitiano, ¿no? Es titular, ¿o no? El defensa central.
4: Y sí, 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 es titular.
0: Alex Magallanes.
4: Sabes que eh, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención el tema de el tema de Runa porque eh, el presidente Vitalicio está constantemente en polémica con la hinchada del Barcelona porque, miren, acá se maneja con derechos de televisión. Gol TV es el que tiene los derechos y el que manda y los varios, ¿ok? Y se dice mucho que lo ayudan a Barcelona porque le ponen horarios estelares, pero muchachos, obvio, si es el que vende, hermano. O sea, si ellos son los que mandan, no puedes hacer nada. Y este presidente, Vitalicio, llama mucho la atención porque Muchurruna no tiene luminarias. Y Muchurruna es el estadio más alto del país, con una altura impresionante. Y este, este señor quiere que Barcelona juegue con Muchurruna en su estadio pero no se puede porque el valor estelar es en la noche y no hay luces, entonces llama la atención por ahí, pero bueno, el, el torneo está, está interesante creo que vamos a ver qué sucede este fin de semana, hay eh, torneo local a pesar del toque de queda eh, el fin de semana, Barcelona juega el sábado contra Delfín Sporting Club, eh, 20 horas en el Monumental, y el Club Sport MLA juega el domingo, 15 horas con 30 contra Lorenza de Machala en la provincia del Oro, ¿ok? Así está el fútbol local acá en Ecuador, mis queridos compañeros
0: Perfecto, y acá en Chile Miguel Relmoan, tuvimos el super clásico del fútbol chileno Schubert Swin nos decía internamente que para él no era un clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile considerando lo que yo dije al principio del programa que la 1 le gana desde el año 2001 a Colo Colo en el Estadio Monumental
4: ¿Qué va a ser clásico? Y, pues,
0: y no. para, para qué les digo las bromas que hay acá existían las micros amarillas en nuestra capital, eh, los, los, los celulares eran los ladrillos. Eh, no para, 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 ¿Para qué les cuento? Y además, ocho años de que la U no le puede ganar por torneo por el torneo oficial a Colo Colo, salvo la final de Copa Chile en el año 2015, eh, que se la ganó por penales en la Serena. Eh, en un partido medio trabado, Miguel, pero Colo Colo lo termina ganando, el superclásico del fútbol chileno, lo decíamos al principio. Eh, eh, yo en algo le anduvo Apuntando
2: sus cartas. Bien, sí, de hecho estoy Bien. en estreno en el día de hoy, ya que estas sí. barajas son totalmente diferentes a las anteriores, así que vamos a ver cómo funcionan, sí, sí. a ver si son exactas o no.
3: Para la gente del Ecuador, que no se, que no sí. se salga de transmisión porque ahora vienen las cartitas de, de Joe, pero siguiendo con el tema de la Liga de Chile, efectivamente colocó lo se lleva el Clásico 189 con un Leonardo Gil que realmente está eh, descomunal, es eh, un, un volante que viene a jugar a Chile para llegar a la selección ese es, es su objetivo y realmente marca diferencia. Tiene eh, un manejo del medio campo espectacular, es un jugador distinto, un jugador que quizás eh, es demasiado valorado para el fútbol chileno. Ahora lo de Colo-Colo de y, y lo del torneo local, ya después de este clásico donde los memes surgieron por todos lados, efectivamente son 20 años que la U no gana en el Estadio Monumental, eh, ya hay un tema psicológico, ya hay una mochila pesada, ya hay algo de historia, eh, eh, contarle, muchachos, que Colo Colo hoy día dio un caso negativo de COVID de uno de los jugadores. Todavía se mantiene en reserva quien es el jugador por tema, digamos, de protocolo.
1: Eh, ¿Negativo Colo, -Colo positivo?
3: Eh, Perdón, positivo, positivo. Y, y al... Sí, perdón, pero se me cruzaron los cables. Y al, y al momento del término de la del entrenamiento, se le hacen exámenes al resto del plantel. Eh, dieron los resultados rápidos, todos negativos. Por lo tanto, Colo Colo se concentra para el partido con la longaniza mecánica. Eh, con New Blanchester o New Blance, el, el cuadro de Chillen, el cuadro Chillanejo eh, yo sé que le encanta a usted la esa mecánica, yo estoy seguro que, que va a tener hinchas de ello ¿ya? y eh, eh, resulta que Colo Colo tiene a, vuelve Gaete a la convocatoria vuelve Felipe Campos, defensa que estaba lesionado, Carlos Villanueva que es un jugador espectacular, de muy buena técnica pero que faltaba algo más eh, Gabriel Suazo el, el capitán eh, suspendido tarjeta roja, de eh, su reemplazante va a ser el sueco chileno Mico Albornoz, campeón de América el año 2015 con la selección chilena, Martín Rodríguez quedó fuera por lesión lo va a reemplazar Pablo Solari, el salvador de Colo Colo de la temporada anterior, el argentino de Talleres de Córdoba, y eh, también aparecen los juveniles Garrido y Johan Cruz. En el tema de los juveniles, Joaquín, muchachos, hay que detenerse. ¿Por qué? Porque Colo Colo eh, ha tenido una serie de situaciones complejas con sanciones, tarjetas rojas, los juveniles han dado la cara, han dado la talla. En este caso hay un jugador que se llama Daniel Gutiérrez, un defensa de 1,80m, que se comió el clásico. Tuvo un partido espectacular. Y aquí la, lo, el, un referente de la U, Johnny Herrera, en el canal TNT Sport, en su programa eh, de las tardes, comentó que le da un, una, una asesoría, una, un consejo a, a la dirigencia de colo Colocolina. Hágale un contrato a cuatro años a, su, a, su, a sus juveniles. Y en dos años más va a ser... Eh, protagonista de, de torneo sudamericano eso es lo que dijo el referente de la U, un archirrival de Colo Colo a eh, los dirigentes de Colo Colo eh, le, ahí le encuentro la razón, le doy los créditos a Johnny Herrera efectivamente tiene que asegurar estos juveniles porque son los que están dando la alegría al, al cuadro Albo y el puntero en Chile es eh, curiosamente audax italiano católica, ha sí. bajado mucho su rendimiento, ya lo vimos en Copa Libertadores y, eh, y así es como está el fútbol chileno esta semana.
0: Sí, la Católica que juega el domingo a las 6 de la tarde con Deportes Melipilla y la Universidad de Chile, la U, juega con, con el colista Santiago Wander, que no tiene unidades, no ha ganado tiene cero puntos, el lunes a las veinte con treinta minutos y ya lo decía Miguel, eh, colocó los juega de visita con el, la longaniza mecánica de Ñublense de Chillán el sábado a las 6 de la tarde y ya lo decía Miguel, Audax Italiano es el eh, puntero ex exclusivo del campeonato con 11 puntos, segundo Colo, -Colo con 10 unidades, de muchachos que estuvo peleando el descenso el año pasado por lo menos está segundo este año y para regalárselo a Yohe porque tenemos que pasar a otro tema antes de pasar a las cartas eh, el lunes a las 11 de la mañana aquí en San Bernardo Joey sin Magallanes frente a Deportes Temuco por la primera vez por el torneo de segunda división chilena ah, lindo, a... lindo,
2: lindo, lindo sí. perfecto, perfecto, lo voy a tener ahí al tanto
0: y su San Luis de Quillota juega el lunes también a las 3 y media de la tarde con Unión San Felipe, que está colista en el torneo de segunda división.
2: Qué, el, qué buenos el... equipos, que hay muy buenos equipos en la segunda división, ¿eh? son todos equipos conocidos de nombre, han pasado por primera muchos de ellos también.
0: Sí, por primera, sí, por primera. Magallanes fue el primer tricampeón del fútbol chileno de la historia. Opa. Ya muchachos, eh, sí. Muchachos, siguiente tema, ¿hay corrupción en el, en el, en el fútbol sudamericano? Miguel? Recuento... Yo comienzo, por favor,
4: yo comienzo, por favor, dame. Ya, mí, deja, bebe, 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 dele, dele, dele. Déjame, papá. Adelante,
3: adelante, adelante, adelante. Yo quiero primero comenzar con algo
4: eh, que los clubes grandes lo tienen, lo tienen, y es el tema del peso arbitral, y es el tema, los argentinos lo tienen, los uruguayos lo tienen, los brasileños lo tienen, los tres países. Pero ya River se pasa, ya con River se pasa, ya con River se pasa. El partido que jugó el día de ayer el argentino para mí es una vergüenza internacional porque al muñequito Gallardo no lo quieren tocar, porque River como sea tiene que ganar. Porque si no es el arbitraje es el periodismo, no, como diría el Pollo Viñolo, es que yo prefiero perder como el River de Gallardo que a ganar como el Boca que está jugando actualmente con Russo. Porque así es el poema y el, el, el bohemio del periodismo sudamericano. Pero para robar los partidos como River lo hizo ayer es impresionante y nadie dice nada y no es titular en ninguna parte del mundo. Por Dios, ¿hasta cuándo? Ya seamos un menos descarados. Y el, la persona que ahí me diga que River ayer no mereció perder con todos esos errores vitales, dos penales no pitaron, dos penales, una expulsión, y, me, y, y Harold no me deja mentir, porque me imagino que va a defender a Junior en este caso, que es el equipo de, de su país, pero por supuesto que existe corrupción, muchachos. Si la, a la, al pobre equipo de Unión La Calera lo hicieron ir a jugar a otro país en Copa Libertadores, por supuesto que existe, por... Eh, corrupción, muchachos. Coquín sí. unido, a, por al, perdón, Coquín Unido. Eh, pobrecito también independiente del Valle que le tocó jugar en Paraguay contra Gremio, y en Brasil igual ganó independiente del Valle. O sea, muchachos, vivimos en corrupción, pero acá no pasa nada, porque como siempre estamos dirigidos por los mismos y claro que los de Comebol son hinchas de River, me parece, ¿no? Hay fotos públicas de eso también, ¿no? Entonces, yo creo que he sido más que claro. Por acá dice, Luis, yo la verdad, el pollo vinolo es odiado en México. De verdad, Sí, y, fan, y Fantino. No. Acá, acá en Ecuador, eh, vi, Viñolo es un ídolo. No, es que tú, Viñolo, eso. Oye el, oye, el pollito, es que es guapo, es bronceado, tiene un acento increíble, habla de fútbol. Acá es intocable, sí, Viñolo.
3: No, no, acá aquí, en Ecuador es, es intocable. Eh, tenemos aquí invitado al pollo Viñolo, aquí. a Damegola, eh. no ha querido venir.
4: Ah, invítalo, no, no, yo no, me es, voy, de acá,
3: Vamos, no, pero, a seguir, vamos, a seguir, vamos a seguir con este tema
0: porque es interesante. Pero, pero, no sí, sí, si después excusas. hablo de
4: más. Yo, pero, pero, ahí nomás sí, no,
0: <ríe> está, 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 bien, está bien lo que nos dice Joe. Les pido las excusas, don Joe. Sin muy rápido, sí. eh, porque me saltaba el fútbol argentino. ¿eh? Per perdón, porque tenemos mucho tema en este programa. Usted que este, este, este programa da, da para mucho. Joey, no,
4: no, Joe, resiéntete. salte la transmisión. No, no, es una falta no, de respeto, no, hermano.
0: No se juega el primero no en la Argentina, Joe. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No se juega el primero de mayo en, en Argentina?
2: No, 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 lo estuvieron viendo y no, finalmente no. No estoy muy metido con el tema de las noticias no, porque estos días se estoy haciendo ojo, otras cosas. Pero...
3: No se juega el primero de mayo, pero sí se juega el 2. Y se juega desde, desde mañana, las 10 de la mañana hasta las 20, hasta las 0 horas, porque el último partido termina a las 0 horas, una maratón de fútbol. Y, y
1: mañana, sí. ma
0: mañana, mañana hay dos partidos en Argentina. A las 5 de la tarde, hora nuestra, 6 de la tarde en Argentina... Vélez con Patronato y mañana a las 21 horas Argentina, 20 horas nuestra, Colón con Arsenal
2: justamente Colón y Vélez, los dos los dos punteros de los dos grupos eh, sí, yo creo que Vélez está muy bien aspectado en la liga, yo creo que va a andar muy bien y bueno, Colón está, está siendo un equipo fuerte ya hace un par de años, así que para los que más o menos no lo conocen y que siempre conocen Boca, River, los, los asiduos a los libertadores, eh, Colón siempre puede tener equipos eh, muy fuertes, muy aguerridos, siempre dan muchísimos problemas, eh, te podría decir incluso que más que Lanús, sin tener tan buen pie, lo, lo, lo que es la nuce, es más toque, más juego, más individualidades. En cambio, Colón es como una masa que cuando te querés dar cuenta ya eh, te, te manejó el partido y no forma de sacártelo de encima. Yo quería consultarles con el tema de las cartas. Ustedes quieren saber cómo va a ser el tema del partido del Barcelona contra Boca, ¿no es cierto? Sí, lo, lo vamos
3: a ver Barcelona con Lo
2: vamos, no, vamos sí, no.
4: Ese dejemos el jueves, pues, hermano.
2: No, eso dejemos
0: para el jueves. Barcelona Boca. ¿Listo? Barcelona Boca. Lo vamos a ver al final. Harold Cárdenas, eh, retomemos el tema de la corrupción en, Sud en Sudamérica. Schubert ha hecho una exposición, una opinión acerca de que siente que está favoreciendo a River Plate. ¿Cómo lo ves tú y desde el punto de vista de, del derecho como abogado?
1: Bueno, muchachos, miren, nosotros estamos tan jodidos en Latinoamérica. Excúseme la expresión. <risa> que al menos en Colombia tenemos una ley que es la 1474-2011 de que se llama el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué
4: vas a saber estamos tú tan, de números, pues? Aprende estamos, de los Cárdenas.
1: Estamos tan mal que tenemos que denominar una norma como un Estatuto Anticorrupción porque per se somos corruptos. Eso es lo que denota cómo andamos de mal y no solamente en el mundo de, de nuestra legislación, en nuestros gobiernos, sino también en el mundo del fútbol. La corrupción existe en todos los estamentos, muchachos, y el fútbol no se aleja de eso. Ahora, cada vez se evidencia más, eh, porque han entrado las multinacionales, porque hay intereses económicos, intereses comerciales, eh, lo señala Schubert, eh, lo hemos visto con... Oh, lo hemos visto con River, lo hemos visto con Boca, sobre todo con los equipos argentinos y los equipos brasileños que en un momento determinado se sentía esa circunstancia de que cuando son ellos los que juegan, los otros países se ven más afectados, porque creo que ahí mentalmente hay un tema y nadie puede olvidar al tío Grondona todo lo que trajo consigo también para, para el fútbol. Ni hablar de Joao avalanche O sea, el fenómeno de la corrupción no es una cosa que El tío no. Ahorita.
2: El tío no. Le decían el padrino a Grondona. El a Grondona padre, le, decían le decían el padrino. Es que, Así es que, que imagínate esos, de lo que estamos hablando.
1: A esos pequeños bandos yo los llamo tíos. Está el tío Floro, el tío Grondona, ah. el tío Belange eh, Y eso, digamos, hace parte desafortunadamente, del mundo fútbol. Claro, hay momentos de momentos. Yo, por ejemplo, eh, valga recordar la época de los ochentas en el fútbol colombiano, cuando predominó el tema del narcotráfico. Claro. Más, más que corrupción, lo que había era hoy, pues obviamente, digamos, en el, en el contexto se podía hablar de corrupción, pero lo que había era una guerra entre, entre cárteles, del, o carteles más bien, de la droga, que determinaba, a partir de dádivas y de dar más dinero, ¿Quién debía ganar y quién no? Y aquí entra otra industria que es subrepticia, pero que está muy presente en el fútbol, como, es, como lo son las apuestas. El tema de los apostadores es una cosa impresionante en el mundo del fútbol Oye, Harold, que la gente muchas veces desconoce.
4: Harold, perdóname que te interrumpa un segundo, porque yo les cuento ¿Sí? algo que es buenísimo. Eh, acá, en Ecuador, acá en Ecuador, el torneo oficial Liga Pro tiene como auspiciante... Principal desde hace una semana a Betcris, que es una casa de apuestas internacional, okay. por supuesto. Y no, no solo eso. Ahora el torneo de Ecuador se llama Liga Pro Betcris. La casa la... se llama
1: Liga Betplay. Es decir, Schubert, aquí hay un problema porque los apostadores, digamos, las casas de apuestas están entrando a manejar este tema. Miren, esta semana hubo una noticia importantísima desde el punto de vista jurídico y el derecho del, de, del, del deporte, el derecho deportivo. Zlatan Ibrahimovic eh, puede ser sancionado por la Serie A italiana porque precisamente tiene, digamos, participación accionaria en una casa de apuestas en Italia, y esto la UEFA lo impide, y está per se eh, envuelto en esta circunstancia y puede ser sancionado a los 40 años es acabarle la, la carrera de Ibrahimovic. Jerry Mina en un momento determinado, nuestro jugador colombiano, hizo una propaganda para una casa de apuestas en Inglaterra y el señor no sabía, porque no estaba bien asesorado, que eso está absolutamente prohibido precisamente porque se liga apuestas, corrupción, dinero y mucho más. Entonces, les decía, aquí en el 89 que fue un año muy fuerte en Colombia por todo el tema del narcotráfico, eh, matan a un árbitro, Álvaro Ortega, eh, les, les, les recomiendo mucho un libro que se llama 1989 de María Elvira Samper, y cuentan cómo era la época del fútbol en medio de esa corrupción propia del narcotráfico, así que muchachos, hace parte del mundo fútbol, lastimosamente, hace más o menos dos años, acá en Colombia, hubo un tema muy delicado, un jugador denunció que eh, lo llamaron para que el equipo perdiera por más de cinco goles, eh, como efectivamente pasó, curiosamente, eh, para que unos apostadores ganaran un, unas, unas apuestas, obviamente, en ese sentido, entonces, el problema no es solo la corrupción en el fútbol, el problema es la corrupción a nivel social que tenemos y que nos ha degradado tanto. Eso es lo que yo tengo que decir. Y, Joey, hermano, mire, me, no, no me van a perdonar si le digo una cosa. Imagínate que una, una colega de nosotros nos está viendo hasta ahora, una colega abogada sí. mía, y me dijo, por favor, pre tenemos que presentar mañana unos escritos para una demanda, hermano. Y mi colega le manda a preguntar que si vamos a ganar esa demanda, sí o no, porque estamos preocupados. Ya, ya.
4: Sí, oh, bien, oh, no hay problema. Uy, vamos a hacerlo de forma. Este tema este, este, este es, este es lo más atento. Es este tema este,
2: este, es lo más atento. ¿Cuál es el nombre de tu colega? ¿Cuál es el Angélica. nombre de tu colega, Harold? Angélica. Angélica,
1: ¿cuánto? ¿Angélica?
2: Angélica, ¿cuánto? Sí,
1: ¿Angélica, cuánto? El... Angélica, ¿qué? Perdóname.
2: Angélica, el apellido.
1: Angélica
2: Muñoz Lozano Angélica Muñoz Lozano va a, ganar, va a ganar el caso de mañana ¿Sí o no? Va a ganar el
1: caso, preguntemos si, si lo que vamos a decir está bien o no
2: ¿Lo vamos a preguntar al tiro? ¿Tenemos la, número, tenemos la carta número 28 que es el caballero Sí, son buenos caminos son buenos augurios este eh, no, no hay falsedades, lo que tienen a favor también es que van con el tema de la verdad es un caso que se puede ganar que tiene muchas contras, que tiene mucho tiempo encima, muchísimo trabajo, pero ustedes están bien encaminados puede tardar un poco puede tener muchas vueltas, pero va a terminar bien eso es lo que me dicen las cartas
1: Gracias Joey Maestro. No, no. Un placer
0: <risa> Bien, a propósito de que ya, ya, ya sacó las cartas, eh... Acá en, en Damegol, el consultorio de Joe Singh, mira que el tarot fútbol, pero <risas> consultorio de Joe Singh. Me, me, no, ah, no, no es el consultorio eh, de Fútbol de
1: Derecho, verdad. sino el de Joe Singh. Este es un fenómeno, tarot, es un fenómeno. ¿Este? Estraordinario.
0: Estraordinario. <risas> de, de, de toda Extraordinario. Eh, <risas> tremendo, tremendo. Lo que la gente en Ecuador y también en Argentina, pero sobre todo en Ecuador quiere saber, sobre todo la gente de Guayaquil, es cómo le va a ir al Barcelona frente a a Boca Juniors al Barcelona Fútbol Club frente a, a Boca Juniors y se lo vamos a preguntar a Joe Sin. Las cartas de Joe Singh Ah, esta hora de la noche. Bien, no
2: perfecto. Bien, perfecto. Bien, vamos a preguntar primeramente por el desempeño del Barcelona en el partido contra Boca Juniors. Barcelona camiseta amarilla. Vamos a sacar la primera baraja a ver cómo va a arrancar el partido. Bien. Bien. Primeramente lo tenemos al Barcelona con la carta del anillo. ¿Qué es el anillo? El, el anillo son grandes proyectos a futuro. ¿Qué pasa? El Barcelona se puso serio. ¿sí? Empezó a, a, a manejar un poquito mejor el tema institucional, el tema futbolístico, el tema de las categorías formativas. Está bien arrancado. Va a arrancar el partido con muchas expectativas y esa va a ser la gran contra del Barcelona. Lo siguiente es... a ver. En el medio de las incidencias del partido tenemos el jardín. ¿sí? Si bien van a estar concentrados, eh, la gran diferencia con esto es que van a estar como muy... Eh, con un exceso de tranquilidad. Es un exceso de tranquilidad un poco... es como que están saliendo a ver qué es lo que pasa. Y eso es más raro, porque yo había pensado que iban a salir con muchos nervios. Y van a salir con un planteo demasiado conservador, de local. Y eso es lo más raro de todo. Ahora voy a sacar la próxima. Quiero ver qué es lo que va, cómo va a terminar el Barcelona en este partido. Vamos a ver cómo termina. Bien, bien. Tenemos la carta del trébol. El Barcelona claramente se va a jugar. Todas las pilas en el partido de visitante. Es como que de local no quiere quedar mal. Muy probablemente jueguen no tanto a defenderse, pero sí a tratar de cortar mucho el medio campo. La parte del trébol, lo que me llama la atención, es como una forma de. Es como, es como, es como sacar una bandera blanca en medio de una guerra. Es como que ya están firmando el empate antes de arrancar. Ahora, todo depende de cómo salgan las cartas de boca. Sí, vamos a sacar. ¿Cómo va a ser Boca en el partido contra el Barcelona de Ecuador? Azul, amarillo. Bien, acá tenemos el caballero. Acá el caballero, estas cartas son diferentes, no son como el tarot marcellés anterior. Estas son cartas Lenormand, son mucho más gráficas y mucho más fáciles de desarrollar. Tiene mucha simbología en el medio. El caballero lo vemos, bien, correctamente vestido, en un caballo, con un camino, saliendo de una mansión grande. Bueno, está explicando mucho también lo que es el universo Boca en este momento. A pesar de no ser el Boca de tiempo atrás, ¿sí? Estos van con la camiseta directamente a ganarlo y van tranquilos también. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver cómo son las incidencias del partido de Boca en el partido contra Barcelona. Bueno, bien. Tenemos a la cobra, la serpiente enroscada en el árbol. Boca sabe muy bien con qué equipo se va a encontrar. Boca lo tiene muy estudiado. Boca sabe muy bien. Boca sabe que si quiere lo puede ganar, si quiere le puede dar una vuelta. Es, es Van a formar el partido de una forma muy inteligente. Se va a ver un mediocampo donde Boca sabe explotar las falencias del rival y Barcelona sale a no mostrar falencias. Es una forma conservadora contra una forma donde está esperando el primer error del Barcelona. Está terminando el primer tiempo en un 0-0, que es lo que yo estoy viendo. Vamos a ver la última carta de Boca. A ver cómo va a terminar el partido para ellos. Ah, bien. Perfecto. El sendero, el camino, no es una buena carta. A ver, yo voy a explicar por qué. El camino figura como una bifurcación, no es un camino como la del caballero que salía directo o la del caballero que había sacado en las cartas de Harold. Es una carta totalmente diferente que se va a encontrar con dos cosas distintas. Eh, uno, en un camino donde se, que se bifurca, que tiene una encrucijada, reconoce el poderío del rival. Sabe que adelante tiene un rival bastante fuerte. Eh, se va a encontrar con que el Barcelona es más fuerte de lo que Boca creía. ¿sí? Yo estoy viendo un 0 a 0. Eh, hay muchas posibilidades de que Boca pueda explotar su poderío ofensivo y que pueda ganarlo, pero por 1 a 0. No veo más goles en este partido. Las cartas tiene, no me están diciendo ¿quién eso. ¿Quién
4: tiene más probabilidad de ganar el partido, Joe? Eh, para ser más específico Boca. para la gente. Boca.
2: Boca. Boca.
4: Okay, boca, no. Barcelona
2: muy, va a salir muy conservador. Va a salir tranquilo y va a salir a esperar la boca. Okay. Es un bueno, grave error, pero bueno. bueno.
4: Ahí está para la gente. Yo no tengo nada que ver. Yo aquí, si no participo, no opino, no digo nada. Yo no
2: digo ¿Y, nada. Es el debut, y es el debut de estas cartas. Es el debut de esta baraja nueva mm, que me han regalado hace un tiempo. Ah, sí, sí. Sí, son bastante interesantes, de hecho, pero sí. Yo, <ríe> Así que vamos a ver sin... cómo nos llevan. Yo, pero va
1: a ser un partidazo muchachos sin duda Esos dos equipos yo,
2: están mucho fútbol. Yo, yo les pregunté
4: yo les pregunté a los muchachos eh, antes de que tú llegues cuando estabas en el carpool ahí peleando con la alcaldesa de Bota. Eh, <risa> yo le preguntaba a los muchachos eh, cómo veían ellos el partido de Barcelona con Boca desde afuera, bueno yo lo veo desde acá, lo veo también desde la perspectiva bostera, pero cómo lo ves tú desde Colombia, o sea quiero que que me digan su impresión, y yo les prometo que voy a poner sus impresiones en la página nuestra, desde Chile, desde Colombia, Argentina, y en, todo, eh, y en tu caso también. Entonces hagamos
1: las, cosas, hagamos las cosas bien, 3, 2, 1. Un saludo para toda la gente, de los amarillos somos más. Sí, pero no es que el hoy, video, es, es una
4: frase, nada más acá, voy a subir la frase es. con tu foto, no voy a poner el video.
1: Este, este ya quiere... Chaucero, chaucero, dirían acá. No, mentiras. Barcelona-Ecuador está jugando muy bien. He tenido la posibilidad de ver los dos partidos eh, que han disputado y creo que es un equipo que viene demostrando tanto en el torneo ecuatoriano y yo lo voy a decir con todo respeto, sorpresivamente en la Copa Libertadores de América un nivel excelso. Es decir, lo que hizo en Brasil es algo que no se esperaba, pero yo veo al equipo demasiado engranado, eh, Definitivamente Díaz es el eje de ese equipo y sí. hoy día encontrar un 10% en un equipo sudamericano, eso es algo muy complicado. Y creo que el equipo está girando en torno a Díaz, tiene una muy buena base de jugadores, eh, es un equipo serio en la cancha, que eso me parece interesantísimo. Y planta cara, y planta, a ver, planta cara sin ser irrespetuoso frente al rival, pero le dice al rival: Aquí estoy yo, soy el Barcelona de Ecuador, un equipo que juega muy bien al fútbol, un histórico del Ecuador, y creo que eso está mostrando el equipo. Que, ojo, eso se está viendo en toda la Copa Libertadores. Es que la Copa Libertadores está haciendo un hit de torneo. Todos los partidos están siendo geniales. Y por Boca Juniors, yo de verdad que no me imaginé que Miguel Ángel Russo Es que yo lo veo en la Liga Argentina y veo otro Boca.
3: Pero lo sí, veo en la Copa bueno.
1: Libertadores y es una cosa distintísima. Eh, lo de Sebastián Villa está haciendo una cosa única. El, el partido que hizo en Bolivia, Sebastián Villa, es de otro mundo. Y lo que hace... Eh, recientemente en esta semana también o sea, es un equipo es un jugador que he estado viendo en la pieza clave del equipo un Carlos Tevez que está rejuvenecido y un equipo que está muy bien también en todas sus filas desde la portería hasta Sebastián Villa que yo creo que está siendo el gran eje del equipo y Russo está bueno, Russo ya es un, es un viejo zorro en este tema de la Libertadores y creo que eso también juega a favor por eso digo que va a ser un señor partido Vamos, vamos, vamos a dar pronóstico
4: o no ¿O se atreven. Yo, sí, yo, vamos yo con al final pero
1: Pronóstico,
3: pronóstico
0: para, este, para, para este partido de Barcelona Boca, Boca Juniors y voy a aprovechar de preguntar por todos los pronósticos también. Eh, a ver, voy con Miguel. Barcelona Boca. Resultado.
3: Barcelona 1, Boca 0.
0: Barcelona 1, Boca 0. Yo
2: eh, me gustaría que gane el Barcelona, pero para mí gana Boca 1-0 a 0 con un buen despliegue táctico de los dos equipos.
0: Perdón, ¿cuánto dijo yo?
2: Uno. 1-Boca Uno, eh, Barcelona-0. Ya, y
1: eh, Harold Cárdenas. Perdona, perdónenme. ¿Quién es el local? Barcelona. Gana Barcelona. ¿Cuánto, ¿Cuánto? Gana, Barcelona. gana Barcelona? Yo creo puede ser un 2-1.
0: De los
4: Ay, Dios mío. ¿Qué más de subidas? vida? ¿Qué, qué, ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Ja,
0: ja. Yo tengo un notición. Para, 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 para el cierre del programa, yo tengo un notición. Ya está confirmado. Pero antes, pero antes quiero, quiero saber: ¿no? ¿Se, ¿se moja el potito o no? Como decimos en chile ¿no? Schubert swing con un a resultado ver. de Barcelona ya, vamos
4: boca. A, vamos a tomarlo. Vamos a tomarlo. ¿Qué si abre el bien? periodista. Vom, vamos a tomarlo. Quiere... <ríe> a ver. No, es que no sé cómo, cómo decirlo la verdad a ver, eh, Dos a dos.
2: no vos sabés perfectamente ah, que vos no
1: pensás mal, distinto mal, ¡ah! dos a dos. a un saludo a Jorge González y los prisioneros
4: y. yo creo que yo a ver yo creo que Barcelona acá en Guayaquil eh, tiene como ganar, tiene como ganar, pero es que Bustos también es impredecible, hay partidos que los hace re bien, hay otros que los hace pésimo, y Boca es Boca, no sé, yo, yo sinceramente creo que Barcelona va como favorito aquí en Guayaquil con un 55%, y si es que gana sería con 1 a 0 o 2 a 1. Ahora, si gana Boca, no me sorprendería, y si quedan 2 a 2, tampoco me sorprendería. Mi resultado final, señoras y señores, Barcelona 1. Boca 2.
2: Sabía, yo no
4: sabía,
3: estaba seguro. Agárrate, Catalina. No Oye, eh, hay más, muchachos, rápidamente. Hay vaticinio aquí, la gente está expresando también, le agradezco la sintonía. Oye, José Cruz como dice.
4: Que me fue como me fui el psicólogo, voté todo. Ya.
3: Eh, eh, José Cruz dice: ¿Verdad? Barcelona está jugando bien, coincido con la mayoría, paso a paso, humildad y sacrificio. Bendiciones para el programa, muchas gracias. Gracias, José. El profe Peñuela dice: el troc de zinc, próximamente asesor de en casa de apuestas. <risa> <risa> Luis, Luis Espinosa, Luis Espinoza, Boca 2, Barcelona 0, o al revés, Barcelona 0, Boca 2. También José de gana, Barcelona 3 0. Estoy diciendo con humildad: Luis Espinosa dice, no creo que quede 2 a 2. Y eh, Luis Espinosa dice lo mínimo: 2 a 1 a favor de Boca.
4: Es que, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, yo pienso que Boca puede ganar, tiene el favoritismo por Boca, ¿ok? Pero a mí, por ejemplo, sí me enoja eh, que yo escucho muchas veces, no, Boca le mete 3 a 0 a Barcelona. Entonces, ahí sí salto yo, porque yo digo, no, ¿cómo? O sea, analicemos, no. pero ya tranquilo, yo ya ya renuncio, chao. Nos vemos. <risa> <Ha sido risa> yo, 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 creo
0: que, yo creo que que se enoje, que se enoje, a ver, a mí, me, a mí me encantaría que ganara el Barcelona, eh, pero yo creo que lo va a ganar Boca. Y espero equivocarme. Sí. Que, espero equivocarme. Que se enoje eh, nuestros amigos de, de, de Guayaquil que nos están viendo, dormir el propio Schubert, o qué sé yo. Pero pero yo creo, que lo, yo, creo, yo creo que lo va a ganar Boca. Espero espero equivocarme. Eh, les voy a preguntar... Estaba a, 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 haciendo memoria, le decía yo delante, por la, la, las cartas de Joe, que fueron las asertivas para el Super Superclásico afortunadamente para los hinchas de Colo Colo que lo ganó Colo Colo uno a 0 nomás y yo lo dijo no veo más goles si veo un gol va a ser uno pero veía con muchas posibilidades a la U y pero pero no dabas por perdedor a Colo Colo sino que lo veía más como un empate
2: claro totalmente Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, lo veía un poco más torcido para el lado de Colo-Colo. Yo a la U muchas chances no le veía, pero sí veía que la U iba a salir a buscar el partido también, a pesar de ser un planteo más mezquino. Eh, también había visto una falta en el minuto 87 con un jugador de pelo largo, no sé si ocurrió o estuvo cerca no, de ocurrir, centro. pero me hizo muchísimo ruido esa imagen, nada más. Eh, se ve que es una posibilidad pero que no pueda tuvieron, barajarse en otro partido, pero bueno, no sé. Hubieron o sea, a veces así. pasan. Muchachos, sí, sí. Ah,
0: antes de bueno, despedir, sí, eso también. Antes de despedirnos, Vaticinio, eh, finalista de Champions League, Sugar Swing. Cortito. Uh, uh,
4: uh, uh, uh. Eh, Chelsea y. ¿Parece
0: en Germán? Harold Cárdenas. Ah, no.
1: Final inglesa: Chelsea-Manchester City.
2: Joe. Eh. Real Madrid contra Manchester City.
3: Miguel, Real Madrid, Manchester City.
2: <risa> totalmente, totalmente.
3: Muy bien.
4: Yo Pero oye, no, Joey, ya... Joey tú, una pregunta, Joey, ¿tú eres madridista? No. No, sí, no, 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 no,
2: no.
4: Sería en contra de los principios que yo por lo menos creo que te conozco más o menos, ¿no? El, el, el pálpito, digo yo, ¿no?
2: No, si tengo que elegir entre el Barcelona y el Madrid me gusta más el Madrid por una cuestión de jugadores las la, la, la clases de jugadores y las clases no, de juego yo, que siempre o sea, pero
4: yo, yo, yo prefiero en general, o sea, madridista no eres
2: No, la verdad que no Yo no, no, sí si no, soy no. madridista
4: ¿Eres
1: madridista? No, Harold conmigo no, no, se, no. se lleva hermano hincha de un equipo me azul Me encanta el Real Madrid, pero eh, si uno va a hablar de fútbol, lo que estamos viendo es que Chelsea está ah, mejor Ahora, sí. en Inglaterra me encanta el Chelsea yo
0: creo, que, yo creo que es el, el, el Real Madrid con el Manchester City. No me gustaría una final del mismo país. Lo encuentro bastante fome esas finales. Europa, Luis,
3: Luis Espinosa final. Luis Luis dice finalista City-Chelsea. Y el doctor Real Diego Mercedes. Aníbal Martín dice Real
1: Madrid-Manchester City. Un saludo sí, muy es especial al doctor Diego Martín, abogado especializado en Derecho Deportivo del Uruguay, que siempre nos acompaña en Fútbol al Derecho.
4: También le mando un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo acá de la ciudad de Guayaquil, nos está, está viendo ahorita en vivo. Hincha de Barcelona, mi querido Nachito, dice que gana Barcelona 2 a 0 y está que quiere apostar conmigo. Eh, pero creo que apostar en estas circunstancias es como una puñalada a ti mismo, así que no, 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 ahí, ahí nomás.
0: Miguel, Euro, Europa League. Eh, final de Europa League, según tú.
4: Los fin, eh, me recuerdan las llaves porque. Ah, Roma frente. Roma, para mí Roma va, Roma va a la final. La otra llave, pero, ¿cuál es, chicos? Pero, pero,
0: Roma perdió 6 a 2 con Roma
4: Manchester. 2. Con el... Lo da vuelta, lo da vuelta.
2: Oye, lo ¿no da vuelta. Me
4: yo, me, yo me quedé cuando estaba 2 a 0, hermano. No, no sé. ¿no? Me, <risa> Estoy me la, me ver, es es más, 100, la otra.
1: más bien, digamos, Manchester United contra Arsenal o Villarreal.
4: Manchester United frente al Arsenal.
1: ¿Ya, Joe? Manchester
2: United contra el Villarreal.
1: Eh, ¿Carol? Igual, United contra Villarreal y ojalá para que a estén en esa final
3: eh, ¿Miguel? United-Arsenal Yo El digo
0: United-Villarreal United a, a, a mí, yo, yo, yo le tomé cariño al Villarreal desde la época de, de ese Villarreal de Manuel Pellegrini, y después donde va María Fernández, donde fue un fiasco, nunca llegó con tenemos de América, a ese Villarreal
1: y la verdad sí. que, que no le fue bien El submarino amarillo, muchachos y aparte eso está
2: atajando Jerónimo, Jerónimo Rulli, un ex arquero de Estudiantes de la Plata, y está sí, jugando sí, John fue Foyt, fue. Juan Foyt, también eh, recurrente jugador de la Selección Nacional.
0: Así es. Muchachos, antes de despedirnos tenemos un tremendo no... notición que me acabo de enterar. Eh, <risa> tenemos... Un... <risa> Sí, pero es, un tremendo, es, un tremendo, es una tremenda noticia Miguel. bueno eh, el fútbol de ascenso por supuesto también tiene su espacio en Dame Gol y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook de Live de Dame Gol eh, se suma un nuevo programa que se llama Dame Gol Ascenso y adivinen quién a lo
4: hace oh,
0: aplauso sí, grande yo sí, <risa>
4: Ah, bueno, qué maravilla. Dame gol ascenso. Dame gol
0: ascenso. Cuéntenos de Joe Sin en breves minutos, en breves segundos antes de terminar de qué se trata este Dame gol ascenso.
2: Este Dame gol ascenso lo que quiere es eh, bucear entre las categorías más eh, bajas, eh, en este caso la Argentina, y bueno, eh, más que nada, concretar y contar historias. Y bueno, el esfuerzo que hacen los jugadores, las grandes diferencias que hay entre uno y el otro, y como siempre, las anécdotas del ascenso que son increíbles, no tienen punto de comparación con lo, de lo que se suele ver en las categorías más altas, así que va a estar muy interesante, va a arrojar muchísima luz acerca de lo que se suele decir y cómo se suele menospreciar a las ligas más bajas, así que estoy muy contento y por supuesto, gracias gigantescas por la posibilidad y las ayudas de ustedes que son fundamentales.
4: Ádale maestro, eh, ágale.
0: Eh,
2: genial,
0: eh, eh, genial. Yo este eh, este 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 programa de Dame Igual Ascenso va a ser concentrado principalmente en el Ascenso Argentino.
2: Y bueno, por supuesto, a medida que se vaya pasando con el tiempo, vamos a estudiar también los otros tipos de ascensos distintos que hay. A mí me interesa mucho también conocer el ascenso brasilero y me interesa ver un poco más las categorías más bajas de Chile. A ver, ¿con qué nos podemos encontrar también? No hay que olvidarse que las uruguayas, ya a partir de la Liga 3, son directamente amateur, hay eh, una diferencia enorme con el fútbol semiprofesional y profesional uruguayo, pero es muy interesante verlo, también, también he intentado bucear un poquito dentro de las categorías este, bajas del fútbol ecuatoriano, pero he encontrado poco y nada, hay muy poca información en internet, mucha menos de lo que yo imaginaba, de hecho como que no hay mucha mucha tradición de ascenso en Ecuador, a Joe
0: de inmediato, mire ahí, Luis Espinosa le pide de inmediato el ascenso inglés, yes. que sabemos que Joe es un fanático también.
1: Oh, el yes. Caetano, sí, sí, un... sí. campeón de ¿Miremos? Copa Libertadores.
0: Sí, el, el, el sábado Caetano falleció un jugador en la cancha hace unos años atrás, también me acuerdo. Eh, sí, Joe, sí, sin, tienes un invitado para, para este día martes.
2: Así es, así es, así es. Es un jugador que, bueno, básicamente para mí fue lo que marcó un hito lo que es el fútbol descenso contra lo que es el fútbol de élite de primera categoría. Estamos hablando de Carballo, el jugador Carballo, el delantero de Claypole, que fue lesionado por Capaldo y, bueno, actualmente está en una recuperación bastante extensa, donde se lo ve bastante bien, se lo ve con muchísimo ánimo, pero también, también está muy bueno eh, preguntarle cómo fue todo lo que ocurrió después de, las, de, después de la lesión, si alguien de Boca se ha contactado con él, si le han prestado las instalaciones para que pueda recuperarse, si le han dado alguna mano, eh, ver bien cómo fue todo y bueno, más que nada consultarle también acerca de cómo fueron sus inicios porque también tiene un buen recorrido, no por nada se ganó el mote de demonio, el demonio Carvallo, este muy agresivo buscando el arco rival sin ser técnicamente eh, y muy dotado, también tiene una gran velocidad, así que vamos a escuchar unas cosas bastante interesantes de él
0: Perfecto, entonces ¿a qué hora dame gol ascenso?
3: a las Miguel a la... A la... Es, es a, las 20, a las 20 horas de Ecuador y Colombia, a las 21 horas de Chile, a las 22 horas de Argentina ¿Qué
4: día? ¿Qué día? ¿Qué día? Martes,
3: martes. próximo día martes.
4: martes Ok, bueno, y ahí, ahí no... si no... no... No te acompaño porque estoy en el estadio, y, pero vamos a ver el reprise en todo caso.
0: Y ahí lo vamos a estar acompañando a Joe Sin, eh, mi persona, en lo que se pueda, y en una de esas programas eh, más adelante se, se, se nos lanza solo yo, cualquier capacidad de Así que dame un buen ascenso. Eh, lo vamos a estar a, acompañando el día martes. Eh, buen programa para que ustedes no se lo pierdan. Dos horas de programa hoy día completamos. Yo creo que este es récord de Dame Gol América y eso es que no tuvimos clasificatorias. <risa> Muchachos, que tengan buen fin de semana, que les vaya bien y, y que pasen un buen día del trabajador. Sugar Swing, que le vaya muy bien y agradecemos a sus compatriotas que más han visto el programa el día de hoy.
4: Sí, sin duda. A ver, yo tengo preparado eh, algo importantísimo. Eh, tenemos el primero de mayo de 1925, eh, nació Barcelona Sporting Club, así que cumple Barcelona años el primero de mayo. También es el cumpleaños del Quito Díaz, el mismo día tenemos preparado yeah. un programa especial eh, en los amarillos más por el aniversario, tenemos programa en La Redonda el domingo, así que uh, tenemos fin de semana con mucha información y mucho muchas transmisiones, así que atentos a las redes, porque ni siquiera yo sé cuántas son, son como cuatro transmisiones que vamos a tener, así que yo, yo, atentos dije, y muchas gracias. Dígame, eh, Joe, va, Joaquín. Eh,
0: no, no, <risa> dijiste, que, dijiste que el Barcelona estaba de aniversario el primero de mayo y nació Correcto. en 1925. Correcto. Una linda coincidencia porque Colo Colo fue fundado el 19 de abril de 1925. O sea, hay días nomás de diferencia. Eh, una, una linda coincidencia de los equipos más populares de Ecuador y Chile. Yo decir, que tenga buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes. Buen fin de semana a todos. Excelente día del trabajador. Que sea con mucha tranquilidad. Y atiborrense de Comida porque vamos a ver bastantes partidos y vamos a seguir rodando. Así que hasta la próxima, el martes, con Dame Gol Ascenso.
0: Harold Cárdenas, que te vaya muy bien.
1: Muchachos, muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada a través de las páginas de Facebook, de Los Amarillos, de Dame Gol, del canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Mil y mil gracias. Este fin de semana estamos hablando del Ascenso, que además lo menciona aquí Aníbal Martins que habla de, la, de Fortaleza, que es un equipazo es un equipazo, es sí. el mejor equipo en Colombia, pero ojo no solo en el fútbol, en las redes sociales el community manager de ese equipo es un crack, se burla de sí mismo y hace que esas redes exploten se lo recomiendo muchísimo otra recomendación yo he, eh, hay un podcast en Spotify que yo estoy fascinado con él, se llama Fútbol a muerte, lo hace una mexicana y este último capítulo que sacó habla de eventos trágicos en el fútbol habla de Franco oh. Nieto un asesinato, se llama así, un asesinato en la, en la Liga Regional. Aprendí mucho de la Liga B a través de ese caso. Y este domingo vamos a entrevistar a Andrés Guapacha, que fue jugador de fútbol profesional en Colombia, hoy día es abogado, que está peleando para que en Colombia se cree la primera C, eh, o la tercera bien, división. En Colombia no existe la C. Vamos a invitar no. a Guapacha para que nos explique desde el punto de vista jurídico por qué es importante la creación de la C. Y el próximo Totalmente. miércoles nos vemos en el consultorio de Fútbol al Derecho Internacional con una abogada que va a llegar a apoyarnos a, a Fútbol al Derecho que permanentemente está acá, que es Catalina Rodríguez. Buenísimo. Ah, muy
0: bien. Ah, buen, Buena invitada. ¿Usted va a estar con Catalina Rodríguez el fin de semana,
1: Harold? Eh, los miércoles vamos con Catalina de ahora con en adelante. Miércoles con los y, 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 Los domingos y sube, ya está la, la, la colombiana, ya está establecida la nómina titular, y, pero Catalina ingresa a la nómina internacional de fútbol. A la derecha, Joaquín, sacó número, va el programa. ¿Usted va
0: a estar con Catalina Rodríguez, Harold y Schubert, ¿va a estar con Catalina Almeida el día domingo o
4: no, o no? ¿Qué le pasa, señor? ¿A usted le encanta ser protagonista? No, preguntando y, nomás, y estoy, salir... preguntando, estoy... estoy preguntando. Estoy preguntando nomás. A ver, el sábado tenemos sin duda el programa especial por, por el aniversario de Barcelona y aparte tenemos la previa del partido.
0: Ah, no, no, yo no, 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 no me lo pierdo. No.
4: Ya, no lo el, el, y el domingo tenemos, este cree que yo soy bruto, ¿no? Y el domingo tenemos el programa en, en, la, en la radio redonda, a la una de la tarde, hora ecuatoriana obviamente.
0: Bien. Y ve que no sintonizo, lo... Eh, los muchachos Resulto. Miguel Resulto. Germán, eh, mañana no tenemos previa pero vamos a tener mucho fútbol chileno el fin de semana y vamos a tener Autopass el día lunes en Radio Cinco Pinos, que tengas un excelente fin de semana Miguel
3: igual para ti Joaquín, para toda la gente para los muchachos también, un feliz día del trabajo y también para eh, toda la gente que está conectada a esta hora, Luis Espinosa que ha estado aprendidísimo Fanny Moreno, eh, por ahí está el, el doctor Diego Aníbal Martins, también Oscar Cárdenas, el profe Peñuela eh, Reyes Arriagas eh, todos los que están ahí saludando a esta hora aprendizo, muchas gracias este programa es para ustedes, dedicado especialmente para ustedes, así que nos vemos el próximo jueves con Dame Gol, a América
2: Así es. Muy
0: bien y yo les agradezco, ya lo decía Miguel, a todos ustedes que nos siguieron en Dame Igual América. Es un programa extendidísimo y aún así han permanecido en, en, en la sintonía nuestra Hay algunos que me han dicho, oye, entretenido ¿te el programa, me tuve que salir un ratito, evidentemente, porque tenemos muchos temas para comentar y nos gusta, nos gusta la, la pelotita. Claro, el, 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 el fiel reflejo de aquello. Que manejando Carpool, como dijo Schubert, pero igual está en el programa y todos. Hacemos un, un espacio para, para estar con ustedes, amigos de Latinoamérica. Este fin de semana, ya lo decíamos, el, el partido de Ñuglense de Chillán frente a Colo Colo, la longaniza mecánica, los voy a acompañar a través de Somos Chile para quienes, quieran, para quienes quieran seguir el partido también. Que tengan un buen día del trabajador este fin de semana y un abrazo apretado al hermano club del Barcelona de Guayaquil eh, por adelanto. Eh, que tienen dos coincidencias, yo decía, muy lindas con Colo Colo, una por la fecha muy parecida y lo otro que uno de sus máximos ídolos Carlos Caselli, goleador histórico de Colo Colo con 208 goles, terminó su carrera en Barcelona de Guayaquil sí. jugando ocho partidos nada más, pero marcando cinco goles O sea, Epa. ese era Carlos Caselli, Caselli. año 86 el rey del que rey vaya muy bien el rey del metro cuadrado que le vaya muy bien, que esté muy bien
2: Oye. Buenas noches, Joy, dame Joaquín. Buena Joaquín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Esto, por Dios.
4: Esto fue Dame Igual, América.
1: Saludos a toda la clase obrera. Celebren. Saludos a la clase obrera. ¡Uh! Chau, chupu. Choe, despídase, despídase.